1: Now, ladies and gentlemen, the Fab Four. Fab Four. John the Paul Fab Four. Fab low. Four. Fab Four.
2: We have for you the Fab Four. The Fab Four.
1: Fab Forecast.
0: Dit is iets wat ik kan doen en dit is iets wat ik vandaag hoog motiveren ben. motivated motiveren, zelf zelfmotiveren. Ik denk, niemand moet me uit de bed aan 6 uur om naar mijn desk te gaan. Ik ben er. FAB Forecast.
3: Goedemorgen, goedemiddag, beste luisteraars... en welkom bij een nieuwe show van FAB Forecast. Mijn naam is Michiel Chapkema en ik zit hier in de studio met...
4: Jan Kees. En
3: Wiebo. Goedemiddag, heren. Goedemiddag, dag. Michiel. <laughs> bijzondere <laughs> ja. dag vandaag... Ja, ja. Het is 6 juli 2018. 61 jaar geleden. Belangrijke gebeurtenis. Zonder ja. welke gebeurtenis wij hier niet zouden zitten.
2: Nee. <laughs> Dat klopt, ja. ja.
3: Moeten we dat nog toelichten? Denk ik niet, hè?
2: We kunnen het ook even in het midden laten. Ja. <laughs> ja. Het is in ieder geval 61 jaar geleden gebeurd, dat is ja, onder je. Ja.
3: Nou, en misschien, ja. dus, en, precies, en het is ook wel aardig om even te vertellen, het heeft wel een relatie met het onderwerp van deze show. We gaan namelijk praten over Mark Lewison en het onderzoek dat hij doet over de Beatles. En uh, we gaan een aantal uh, ja, interviews met hem, fragmenten interviews met hem afdraaien. En dat licht ik zo meteen nog toe, van waarom we dat thema kiezen. Maar die datum van 6 juli, als ik me niet vergis, is hij degene die dat voor het eerst heeft achterhaald. Hè? Ja. Dat moet geweest zijn toen hij onderzoek deed voor Philip Norman. Want in dat boek staat het voor het eerst,
2: volgens mij, shout. Heeft hij het niet voor zijn live boek ja. gedaan? Oh, voor zijn live boek. Dat zou ja. ook Iets kunnen. later dus eigenlijk ja. Ja. nog weer. Ja. ja, daar zouden we dan Philip Norman op moeten naslaan of dat daarin staat, die datum. Ja, maar... maar...
4: Volgens mij ook voor live. Maar ja. dat
2: uh, hou me ten goede.
4: Maar wel in die, rond die periode van denk ja. ik. Ja.
3: ja, en we wisten dat niet. We wisten die datum van 6 juli, die natuurlijk in ieders hoofd gebeiteld zit. als de dag waar het op, waarop het allemaal begon. Waar zelfs een boek over is geschreven, over die ene dag. de day John met
0: Paul. Ja, dan uh, heb je het al verraden? Misschien. Ja. <laughs> ja. Oh, <dat> <laughs> nou ja, ik noem alleen maar een boektitel. <laughs> <laughs> uh,
3: nee, maar dus dat heeft hij achterhaald. En uh, zorgvuldig onderzocht van wanneer dat geweest zou kunnen zijn. En, uh, nou, dat, dat, uh, ik denk dat het zo is dat we heel veel uh, heel, zeer schapplichtig zijn aan Mark Loos. En uh, al, al het onderzoek wat hij heeft gedaan. En ja, waarom kiezen we voor dit thema? Eigenlijk omdat hij sinds 2013, sinds uh, TuneIn is verschenen... heel veel interviews heeft gegeven voor een aantal uh, collega-podcasters. Ook voor onze eigen podcast ooit. De eerste show die we ooit opnamen was een interview met, uh, met Mark Lewis. Onze Nul-aflevering. Ja. Gaan we ook nog iets uitdraaien. Uh, toen TuneIn net was verschenen. En sindsdien heeft hij... Ja, een aantal keren interviews gegeven. En ik zit altijd op het puntje van mijn stoel als ik hem hoor praten. Want hij heeft altijd een verfrissende kijk op zaken. komt met mooie verhalen. En die zijn, die zijn sappig en belangrijk. Uh, uit de beginfase natuurlijk. Daar we wel erg op ingaan. De, de periode, laten we zeggen, tot december 1962. Hè, tot het moment dat dat tune-in ook afloopt. Maar hij heeft recentelijk ook interviews gegeven... waarin hij ingaat op zijn eigen rol... Als onderdeel van, ja, noem ik maar even, de, de Beatles-entourage. Hij gaat op een gegeven moment voor McCartney werken. Hij gaat voor Anthology werken. Hij is natuurlijk ook bekend, niet alleen als schrijver van heel veel boeken. maar ook van liner notes voor de Anthology-project en we gaan op een ja we gaan um, hij wordt onderdeel van die van die entourage wil ik zeggen en daar uh, uit die periode dus laten we zeggen zo'n beetje vanaf de jaren tachtig heeft hij ook heel veel mooie verhalen ja ik moest streng zijn maar ik heb een paar sappige verhalen die echt iets zeggen over de relatie tussen Mark en uh, de overgebleven Beatles uh, die heb ik er uitgevist en dan gaan we aan het eind van deze show naar luisteren. Nou. Ik dacht, ik knip het in, in drie uh, onderwerpen op. namelijk We gaan het hebben over Mark Loesen als onderzoeker. Uh, daar gaan we hem over aan het woord laten. Over Mark Loesen als verhalenverteller. Want hij heeft heel veel mooie verhalen te vertellen. En daar moeten nou we daar maar een beetje op doorgaan. En dus, zoals net als hij, Mark Loesen als onderdeel van de Beatles-entourage. En hoe dat eigenlijk ook uh, ja, toch vaak misloopt in zijn omgang met, andere, met, met de resterende Beatles. En wat daar de verklaring voor is. Dat is ook heel sappig en interessant. Dus blijft u vooral... Luisteren zou ik zeggen. Um, eerst even: wanneer is hij geboren? Hij is geboren in 1958, dus hij is zo'n beetje een jaar of vijf als de Beatles heel groot worden. Dat is wel een leeftijd waarop je dat in ieder geval nog, nog meekrijgt, nog actief meekrijgt. En daar gaat het eerste fragment eigenlijk over: um, hoe heeft hij zelf de Beatles leren kennen?
0: I know it was 1963. Um, sometimes I think it was Please Please Me that did it for me. Sometimes I think it was Twist and Shout. I'm beginning not to remember. Um, a vague memory of being in my bedroom as a five-year-old boy and hearing them. Uh, my mother had a photograph of them on the kitchen door in late 1963, which was very unusual for her to do anything like that. She was a woman of uh, 39 by then. Um, why did she cut out a group of, you know, a pop group and put them on the door? For the same reason that they were, they were, catching the attention of most of the population, which was that they were so interesting. They were so original. They looked great. They were funny and their music was wonderful. And in that time period, I did hear their music and I loved it. Um, I don't remember pop music before the Beatles. In this country, it was Cliff Richard. He was our big star. He was our Elvis, if you like. Though we loved Elvis in a sense more than, more than America did, but Cliff was the local hero but i don't remember him at all before the beatles it was as if the first thing i heard was the beatles and i remember that it struck me in the way that it clearly struck literally millions of other people which was it just sounded great you i just thought what's that it made me feel good and um, I was a beatles fan and i never stopped.
3: ja mooi om dat te horen ja yeah. hoe de kleine mark van een jaar of vijf dan denk ik ja met de Beatles vertrouwd begint te raken... dat, dat laat me dan vervolgens ook nooit meer los. Wat, wat denken jullie dat het eerste moment is... dat jullie met de Beatles in aanraking zijn gekomen? Hoe,
4: hoe oud was je toen? Nou, misschien ook wel een beetje zo die leeftijd.
3: Nee,
2: ik was iets, denk ik, acht jaar. Ja. I am the walrus. Bij oude dubbelaar. Heb je
3: dan voor die tijd al wel wat gehoord... maar het staat dat je gewoon niet zo bewust Dat zou bij. kunnen, ja.
4: Ja. Maar het schijnt toch ook in de psychologie wel bekend te zijn dat dat, dat soort indrukken in je vroege jeugd, dat die heel belangrijk en bepalend zijn voor je latere leven. Zeker wat muzieksmaak en zo ook betreft. Ja.
3: Want hoe was het bij jou? Ja, Mijn tante had revolver en ik kan me inderdaad echt herinneren dat ik door haar platenbak heen doorstruinde en daar die plaat tegenkwam. En ik kan me ook herinneren dat ik naar de achterkant keek en dat ik dan... George en John nooit uit elkaar kon houden. Ook omdat ik natuurlijk altijd wist van John is degene met dat ronde brilletje. Maar daar heb ik natuurlijk allemaal brillen op. Dus dat maakt oh ja. het voor mij dan weer van wie is nou George en wie is nou John? Ja. Um, oh ja. Maar toen was ik wel denk ik ook wel een jaar of zeven, uh, acht inderdaad.
4: Ja. Maar toen was je dus al een beetje geïnteresseerd in de ja,
3: Beatles? Nou, ik was wel geïnteresseerd in muziek. En dat had wel iets magisch voor mij, zo'n plaat van de Beatles. Van jeetje, wat staat er allemaal op? En uh, we hadden thuis geen pick-up, dus ik kon het dan niet... Ja, ik wist verder niet wat erop stond, maar... Ja, die hoes alleen al, hè? met al die eindeloze foto's. En, uh, dat heeft iets magisch. Ja, ja
2: zeker. Ja. Ja,
4: dat missen we in deze tijd eigenlijk. Hè? Gewoon zo'n mooie hoes. Gewoon alleen al zo'n hoes te bekijken. Ja. Ja. Dat is natuurlijk al heerlijk.
3: ja nou, Bij hem slaat het Beatles-video dus enorm toe. En het wordt al, al, al eigenlijk heel serieus. Hij vertelt daar later over dat hij als 16-, 17-jarige. al in de, de BBC-archieven aan het zoeken is naar, uh, naar, naar gewoon gegevens, naar data eigenlijk op dat moment denkt hij van zichzelf dat hij vooral goed is in het ja, schrijven van, van die kronieken. Zoals we die eigenlijk later hebben gekend. De uh, Beatles Chronicle en uh, ook de uh, Beatles Recording Sessions. Eigenlijk niet echt een lopend verhaal, niet echt een nee. biografie. Uh, dus hij ziet zichzelf als zo'n soort schrijver tot iemand
2: op een gegeven moment tegen hem zegt van nou, je kan wel een stuk meer. Maar daar waren we toch ook een beetje bang voor toen hij met TuneIn zou komen. Van, hoe gaat dat prozaïs lopen? Ja. En omdat hij natuurlijk eigenlijk alleen uh, referenties had als de kroniekschrijver. Ja. ja, volgens mij hebben we
3: hem nog wel naar gevraagd ook toen in dat eerste interview. Van, hoe doe, doe, doe je dat? En toen, zei hij, toen zei hij volgens mij wel van nou: ik ben er gewoon inmiddels zo vertrouwd mee geraakt met het schrijfproces. En natuurlijk hadden bijvoorbeeld die, uh, die, die Beatles Chronicle. er zaten ook grote stukken ja, doorlopende geschiedenis in van wat doen ja. ze in een bepaald jaar. Maar tot die tijd, want wat zijn zijn boeken die hij... De eerste, eerste belangrijke boek waar hij aan bijdraagt... dat is 1983, dus de verschijning van Shout. Dan is hij eigenlijk een soort onderzoeksassistent van Philip Norman. Het grappige is, in dat boek maakt hij een, een cameo, dus een soort uh, gastoptreden heeft hij in het boek. Ergens, uh, als je in de, in de register kijkt, dan kom je naar Mark Loosen tegen. En niet alleen maar als, als persoon die wordt bedankt in het voorwoord, maar ook ergens halverwege het boek als het, als het gaat over de vraag naar de indruk die Sergeant Pepper maakte. Dus een jonge Mark Loosen, uh, nou ja, die wordt al even ten gevoerd, heel kort samen met andere mensen, gewoon als bewijs van... Nou, het had een enorm breed bereik en sprak heel veel mensen aan. Daar wordt hij dus ook opgevoerd. Dat is 1983. Daarna gaat hij eigenlijk al vrij snel, slaat hij zijn eigen weg in. En dat leidt dan tot 1986, tot de verschijning van het eerste boek... The, uh, the Beatles Live, The Ultimate Reference Book... Ik heb dat boek eigenlijk niet. Heb jij het wel? Uh, nee. Want dat, dat eigenlijk later natuurlijk in de vorm van de Beatles Chronicle. Ja. Uh, een beetje herbouwd ja. zou je kunnen zeggen. Ik heb het ook niet hoor. Nee. nee. Ja, ik, ik, ik zie het ik ook nooit het ergens wel. liggen of zo. Nee, of nee is het ook
4: niet, was niet. Misschien was het wel helemaal niet zo'n heel groot succes. Dat kan wel zijn. Maar wel dat wij uh, binnen de Beatles kringen. Was het wel van. Oh jongens, nu hebben we alle live optredens op een rijtje. Ja. En hij zei ook hoeveel moeite het hem had gekost. Om al die krantenarchieven uh, uit te spitten. En hij wilde ja. niks missen. En hij, hij zei toen wel dat hij redelijk uh, compleet was.
2: Ja. Is het nu ook nog compleet of is er daarna wel uh, aanpassingen opgekomen?
4: Uh, hele kleintjes, hele kleintjes. kleintjes geloof ik. Maar hij was redelijk uh, heel goed. Uh, ja. Uh, ja, de, da daarmee heeft hij ook gelijk naam gemaakt eigenlijk. Ook bij de Beatles zelf. Ja, toen
2: mocht hij volgens mij de
3: recording sessions
2: doen toch? Zeker.
3: Dat, ja. 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 En dat weet jij weer goed, Jan Kees. En dus was natuurlijk
4: die, was het John Bennett? Uh, nee. John Barrett. Barrett. John Barrett. Ja. ja. Die daar al mee begonnen was. Maar en toen kregen we dus. Uh... De man die wij nog hebben geïnterviewd, die heel lang van stof was.
2: <laughs> ja, Ik weet wie je bedoelt. Ja. Ja. Die uh, schrijver van dat Zuid-en-Pepper-boek. Ja, ja.
4: ja. Uh, die kreeg de opdrachten, maar die heeft het ook weer doorgeschoven. En toen is Mark Lewis in beeld gekomen. En die heeft het toen uiteindelijk uh, opgepakt. En die was natuurlijk ontzettend blij. Hij wist waarschijnlijk toen nog niet dat hij ook alles mocht beluisteren. Maar dat was natuurlijk de droomjob eigenlijk die, die hij uh, ja. kon bedenken. Dat is, volgens mij is het, uh, is het zo gaan, Maar ook omdat, uh, ik, ik weet dat Paul McCartney heel enthousiast was over The Beatles Live. Dat dat nu eindelijk is, was uitgezocht. Uh, eindelijk is een boek waar, zei McCartney, waar dan niet allerlei verhalen in stonden die niet waar waren. Maar dit, dit klopte gewoon. Nou, dat is en gewoon komt feitelijk natuurlijk. Feitelijk, ja. ja. En, en ja. Daar, daar waren ze natuurlijk erg blij mee.
3: Ja. Ja. Dus dat moet dan in 1987 uh, voornamelijk geweest zijn... dat hij die, ja. die, die Abbey Road Studios induikt... daar al die multitracks, alles kan luisteren... Uh, en eigenlijk dingen hoort die wij soms nu nog steeds niet hebben gehoord... Ja, en het allemaal keurig optekent in dat boek. Ja. Ja. En dat was ook echt een enorm evenement, 1988 eigenlijk... als ja. dat boek verschijnt.
4: Ja. Want toen konden we eindelijk nagaan welke nummers wel echt bestonden en welke niet. Hè? Want er waren heel veel titels die ooit uh, te bed uh, werden gebracht. Maar die eigenlijk niet op niks gebaseerd waren. Of uh, op, op teksten van Mel Evans in de Book Monthly of zo. Weet je. Maar toen konden we eindelijk nagaan wat is er nou echt en wat is er niet. En uh, dat was natuurlijk fantastisch. En dat
3: niet alleen, maar ook wie speelt bijvoorbeeld de solo op Texman. Hè? Dat, ja. dat, dat, dat heeft hij ook, ook allemaal
4: ontdekt, dat soort dingen. Ja, ja, dat, ja. ja, want dat stond allemaal op die sheets natuurlijk. Hè? En hij kon niet alles vinden, maar uh, wel heel veel. En hij kon toen nog, weet je, dat is ook een groot voordeel geweest. Toen kon hij nog uh, technici en zo interviewen. Dat heeft hij heel veel gedaan. Hè? De, de Ken Scotts, de Ken Townsend, dat soort mannen. Jeff Emmerich, hoewel hij wel niet zo goed geheugen had. Maar er zijn heel veel. En, en toen was het nog niet zo lang geleden. Als je die nu gaat interviewen, heb je er eigenlijk niks meer aan. Maar toen nee. was dat nog ja. heel, heel, heel belangrijk. En goed werk heeft hij daarvoor. Verricht. en uh, heeft heel veel leuke anekdotes ook naar boven gehaald.
3: Dat is grappig. Uh, dat je zegt van uh, die mensen die hij interviewt. daar heb je nu niks meer aan. Hè. Dat, dat, dat is een punt waar hij natuurlijk ook herhaaldelijk als onderzoeker tegenaan loopt. Hè. Hij is niet zomaar een Beatles-schrijver. Hij, hij noemt zichzelf ook Beatles historicus. Hij is bijna wetenschappelijk ook in zijn aanpak. En als je nu hoort van wie hij allemaal geïnterviewd heeft in de loop der jaren, dat hij heel belangrijke informatie heeft die hij daarmee weet te achterhalen bij, me, bij mensen die je niet naar boven zou krijgen als je die mensen nu zou gaan interviewen. En dat geldt ook ja. voor de, zelfs voor de Beatles zelf. Ja. Uh, dus ja, uh, ja, ik zou uh,
4: bijna zeggen, ja, ja, echt voor juist voor de business. Ja, maar hij heeft ook een hele
2: goede aanpak he, met mensen die hij interviewt. Hij gaat niet zomaar zeggen van wat herinner je je nog van die en die sessie. Maar dan neemt hij iets mee of een geluidsfragment of een krantenartikel of iets om, om het geheugen te triggeren van die mensen. Ja. En dan komen er echt dingen naar boven. Die je uh, die bij een uh, open vraag van wat herinner je nog niet naar boven waren, zijn, ja, uh, zouden zijn gekomen.
4: Ja. Dat is wel leuk.
2: En dat is, ja, die techniek uh, heeft dit wel vaak over in interviews. En die werkt echt bijna altijd, zegt hij. Ja. ja,
4: behalve bij Jeff Emmerich.
2: <laughs> ja.
4: Ja, nu, maar, als het er niet in zit, dan uh, kun je nee. het er ook niet uithalen. Nee. Maar als het er soms wel in zit. En je kunt er door iets. Hè, het geheugen schijnt toch t, uh, via een omweg vaak te kunnen werken. Ja. En uh, muziek schijnt er heel belangrijk in te, in te zijn.
3: Nou heeft hij natuurlijk uh, als... Dan de uh, Beatles Recording Sessions verschijnt in 1988. Want volgens mij is in 1992 dat Chronicle boek wat ook een schitterend boek is. Ja, iets minder echt een lees- en bladerboek vind ik ja, dan, dan, vind dan, ik de, dan uh, de Recording Sessions. Ja, ja. Ik ja. weet nog dat ik, de, dat ik de layout schitterend vond, maar uiteindelijk uh, ja, hoe vaak ik daar nou echt. Ik heb daar niet avondenlang uh, nee, in zitten nee, bladeren of zo. Ik ook niet. Nee. 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 Maar, en daarna komt natuurlijk de hele anthology-project. Dan zit hij daar helemaal in. Um, er verschijnen nog wel heel veel publicaties natuurlijk van hem. Maar eigenlijk besluit hij pas op een relatief laat moment... zou je kunnen zeggen in zijn carrière. Ik weet niet meer precies wanneer dat is... dat hij zich gaat zetten aan het schrijven van die ultieme Beatles-biografie. Ja. En daar hebben we geloof ik nu een fragmentje van.
2: Hij is hier een keer geweest in deze ruimte. En toen zei hij tegen mij ook van... Harry, ik heb zoveel materiaal. Uh, ik weet eigenlijk niet hoe ik het in één boek moet krijgen. Toen heb ik hem deze... Malen biergevier laten zien. Ik zeg, Mark, dit is wat het moet worden. En je hebt nu 15 jaar de tijd gekregen bij de uitgever, maar het wordt dus de rest van je leven. En daar is hij kennelijk meteen voor gevallen om dat idee over te nemen van minstens drie delen, misschien zelfs zes.
3: Nou, grappig om te horen dat er zeg maar zonder een uh, Nederlander... die hele biergevier waarschijnlijk niet geweest zou zijn. Hè? Ja. Marrie maar Klaas, hij, hij is een van de presentoren van die podcast met Piet Schreuders.
4: Ja, en ik geloof dat Mark Lewis weer via Piet Scheuders... met hem in contact is gekomen. Oh ja, oké. Ja, okay. want Piet heeft natuurlijk samen met hem Beatles in Londen uh, gemaakt. Ja. Ja. Dus dat, uh, dat, dat het zo is gegaan, dacht ja. ik. Maar oh. in ieder geval was voor hem
3: altijd duidelijk... en dat zegt hij ook in heel veel interviews... Uh, ja, eigenlijk vindt hij het moeilijk om Beatles... Met name Beatles' biografieën te lezen. Want hij vindt gewoon het verhaal, het hele goede verhaal, is gewoon nog niet verteld. En um, ja, dat, dat, dat wordt eigenlijk zijn hoofddoel als schrijver. Om dat verhaal te gaan vertellen. En daar, ja, historicus als hij is, is hij zich van het bewust van dat dat vergt een heel andere aanpak, een heel andere methode dan personen voor hem hebben gedaan. En ja, hij heeft al iets van het vak geleerd natuurlijk als hij onderhoede van, van Philip Norman is. Maar op een gegeven moment merkt hij ook van er komt een soort belangverstrengeling. Van als ik nog voor Philip Norman blijf werken en ik ontdek leuke dingen. Ja, wat ga ik daar dan mee doen? Hè? Kan ik daar wel uh, op eigen naam mee naar buiten komen? Of leidt dat niet tot conflicten met, uh, met Philip Norman? En zo besluit van ik ga het gewoon helemaal zelf doen. En dat leidt dan tot uh, het nieuwe doel, namelijk
2: het schrijven van de biografie.
4: Maar dat is dus in 19... Ja, ik weet het niet precies.
2: Ongeveer ik begin 2000 denk Ik denk die tijd. Ja. 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 ja.
4: Maar ik heb het idee dat hij al ver van tevoren ooit heeft bedacht van: ik ga allemaal informatie verzamelen en ik ga er nog eens wat mee doen. Misschien in welke vorm dan ook. Maar hè, want dat, dat die indruk heb ik wel. Want toen hij bij McCartney werkte, heeft hij heel veel archieven doorgespit. En ik denk ook voor, namelijk voor zichzelf om al die informatie te krijgen. En ik, ik heb het idee dat hij altijd wel eens zijn achterhoofd heeft gehad van: ik ga er nog ...nog eens wat, iets groots mee doen. En nu is, nu is de kans voor mij om, de, om dat te verzamelen. En misschien ook wel bij Philip Norman... ...dat hij dacht, zo, ja, als, ik, als ik mooie dingen aan hem weggeef... ...dan, dan kan ik ze misschien zelf, zelf laten, niet meer gebruiken. Ja. ja, zelf niet meer gebruiken. Dat, dat acht ik niet onmogelijk, maar dat is een hypothese. Ja,
3: ja. Hij heeft wel later ook spijt uitgesproken... van het feit dat hij pas relatief laat... Dus in zijn carrière hier aan, aan deze klus begonnen is. Ja. Hij is volgens mij... hij is uit 58, dus hij was... 55 toen Tune In verscheen. Ja, en we voorzien nu wel een beetje... dat hij minimaal 70 is... als het derde volume is verschenen. En in sommige interviews, dat is ook interessant... heeft hij het zelfs al over een volume 4. Dat sluit hij ook niet uit, dat dat ook nog gaat komen. Dus, ja. uh, maar dat, dat is, misschien gaat het over het begin van de solo jaren of impressies uit de solo jaren, dat weet ik niet. Maar... Voorzichtig zegt hij van nou, er zou nog wel wat meer aan kunnen zitten komen. Dus hij, en hij maakt nu hele lange dagen. Maar laten we maar even vertellen over wat hij zichzelf als schrijver ten doel heeft gesteld.
0: There are just lots and well, lots is, is an understatement. There are just hundreds, if not thousands, of obstacles that one must overcome in order to write a book like this. Um, and some of them are larger and some of them are smaller than others. Um, but they all have to be jumped and um it, it will be hard to just pick out one or two really i mean organization of information is, is a huge one absolutely huge um that's my biggest day-to-day -day challenge i suppose is is keeping structure to this vast vast welter of of information that needs to be organized um in order for the book to be written um, an awful lot of personal relationships have to be formed with the people that i'm reaching out to they i have to show that uh, demonstrate that i am worthy of their trust uh, that i will honor them and what and their role in this story uh, and by that i don't mean only be nice to them in print because i'm not interested in just being nice to people but i mean honour their trust in me. So if they're prepared to show me things, open up to me, divulge whatever it is there, I'm asking them, then I must prove myself worthy of, of their belief in me. So that means maintaining an awful lot of relationships. Um, and every relationship is different. You know, some are high maintenance, some are low maintenance, you know, that it must all be done in a kind of polite English way. <laughs> and, um, but, I I have an absolute love for what I do. Um um you know I love this subject. Again I must stress I'm not out to I say this in a number of interviews I'm not out to polish the Beatles reputation to say how great they were. This is not a book this is not a fanboys book far from it this is a historian's work.
3: Yeah. Zo krijg je een goede indruk van ja. Niet alleen maar de doelen die hij zichzelf stelt... maar ook de, de hindernissen die hij moet overwinnen... waar hij het uitgebreid over heeft. En ik kan me ook een ander interview herinneren. Daar gaat het op een gegeven moment over ja, het schrijven van volume 2. Het boek waar hij nu mee bezig is. Dat hij eigenlijk zegt, van ja, volume 1 was nog wel te doen. Want dat is een redelijk straightforward verhaal. Je gaat gewoon de jaren langs. Uh, je, je moet natuurlijk een beginpunt hebben. En, maar je weet globaal waar het eindpunt is... Je weet over wie het gaat. Wie zijn de kernpersonen? Het blijft geografisch redelijk beperkt tot laten we zeggen Liverpool, uh, Hamburg. Ja. En op een gegeven moment gaat natuurlijk de hele wereld komt aan bod, zou je kunnen zeggen, in dat tweede volume. En hoe ga je in vredesnaam je, je informatie dan ook ja.
2: organiseren? Dat is... In alle bibliotheken over de hele wereld natuurlijk... zou hij dan eigenlijk onderzoek moeten doen, ja, toch? eigenlijk wel. Heeft hij ook mensen voor hem die in vorm werken, die onderzoek voor hem doen? Nou, hij zegt
3: daarover van, ik ben een one-man band. Dus okay. um, hij krijgt hulp aangeboden. En uh, voor zover die uh, wordt aangeboden en er echt financiering voor is... maakt hij daar vast wel gebruik van, met, van onderzoeksassistenten. Maar er is dus niet één iemand die aan hem gekoppeld is. En nou is... ja,
4: hij zee, wij hebben toen gebruik gemaakt van... hij heeft een hulpje in die onderzoek doet voor hem in de bibliotheek... Uh, in de Engelse National Library, waar je dus alle kranten kunt uh, vinden. En toen wij bezig waren met John en Joko, in Bed met John en Joko, heeft Piet Schreuders gevraagd aan Mark: Mogen wij gebruik maken van de mannetje die dat voor jou dan uitzoekt? En die daar uh, kennis van heeft. En dat mocht. En die moesten we dan gewoon betalen. Ja. En uh, dan. Maar kijk, de, ik denk dat het gewoon iemand is. die niet echt Beatles geïnteresseerd is of zo. Maar die gewoon al die kranten nazoekt en navlooit. op, op Beatle-onderwerpen. en dat voor hem verzamelt. En, uh, zodat hij dat allemaal niet meer zelf hoeft te doen. Maar uh, zo'n mannetje heeft hij dus wel. Maar dat is uh, in, de, in de National Library tenminste dat. Daar wij
2: toen gebruik van kunnen maken. Ja. Ja. British Library is dat volgens mij. British Library, ja. Ja, ja.
4: ja.
3: ja daar is natuurlijk ook alles opgeslagen. Hè? Dus ja. dat is ook een soort, geloof, Engels, een soort wettelijke verplichting in, het, in Engeland... om alles ja. wat er ooit ja. gebeurd is op enig moment... Ja, dat uh, heb
4: je hier toch ook eigenlijk. Hè? Want alles wat elk gepubliceerd is... Elk ja. boek. moet ja. ook naar de, Zeker, ja. ja. Maar hij, wat ik wel heb begrepen, dat hij ook veel naar het buitenland gaat. Hè? Hij doet ook zelf onderzoek. In, ja. uh, hij heeft in Canada, en Amerika hij is hij geweest. Filipijnen
2: nu. Filipijnen oh, is net nu. geweest, ja. Hij is in oh, India, ja.
4: India is hij geweest. Dus hij doet zelf ook
2: uh, onderzoek. Ik zit net te denken, die man is 60 dit jaar dan. Ja, ja hij moet en, het wel kunnen hij moet het. Het zou een nationale tragedie zijn als die man zou overlijden, toch? Dat... Ja, ja. dat is grappig dat je dat zegt, want in ja. heel veel interviews wordt ook geïnformeerd
3: naar zijn gezondheid. Ja. Dus we maken ons echt collectief uh, ja, ja. <laughs> bijna zorgen. Nou, niet geen zorgen, maar ja. we, we hopen heel erg dat deze man uh, niks vreselijks overkomt. Uh,
2: ja. ja,
4: net zoals Mel Evans die dan uh, net doodgaat voordat hij zijn uh, memoires of zo wilde publiceren ja. met zijn dagboek en dingen.
2: En maar die schijnen afgewezen zijn, toch?
4: Zoiets, maar dat, dat is een mysterie. Waar, maar, dat nou is, ja. waar dat nou is, weet ja. ik niet. Misschien maar, bij Mark
2: Lewis en wel. Ik ja, weet. Wie weet, wie weet, wie weet.
4: Maar dit, ja, hij, mag, hij mag niks overkomen natuurlijk.
3: Nee. Nee, maar hij is dus wel zo van... Hij maakt dan gebruik van assistenten. Maar natuurlijk alles wat daar naar boven komt... Uh, dat, dat checkt hij zelf ook. Dat wil ja. hij allemaal zelf gezien hebben. Want ja. voor hem is het echt... Uh, het ja. allereerste is... Feiten. Op basis van feiten wil hij schrijven. En het onderwerp fascineert hem en hij vindt het onderwerp schitterend. Maar hij is geen hagiografie aan het schrijven. Uh, hij doet niet een helderverering. Hij haat de woorden, iconen en legendes en zo. Die gebruikt hij niet. Het zijn gewoon mensen. Het verkleurt ook je beeld van die mensen. Als je ze alleen maar als legende benadert. Alsof we een of andere soort halfgoden zijn. Uh, dat zegt hij ook vaak... Maar het is de feiten boven alles en die feiten bij hem komen vooral voort uit documentatie. Dus hij heeft ook een heel groot persoonlijk archief met al die inderdaad uh, oorspronkelijke krantenknipsels en uh, kopieën daarvan. Waarvan hij later ook heeft gezegd van zodra dit boekproject is afgelopen, is dat wat mij betreft openbaar. Dan wil hij, gaan, uh, nou, dan wil hij op een of andere manier een, een, dat een soort Beatles archief uh, ja. dat, dat, dat voor iedereen inzichtelijk is. Uh, nou, uh, dat ja. is
4: heel uh, positief. Ja. ja.
3: Maar ja, dat is pas over een jaar of twintig. als dat we gelukkig al weg hebben. zijn, ja. 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 Gelukkig zijn wij nog jong, dus we kunnen nog even... jong tussen uh -huh. Ja,
4: Maar, Michiel, kun jij je voorstellen... dat je dagelijks met de Beatles bezig bent? En dat het als je beroep is? Ik bedoel, ja. Hoe zou jij dat ervaren? Ja.
3: Ik denk dat hij heel veel genot haalt... toch uit het feit dat hij zoveel ontdekt. En dat er zoveel nieuws naar boven komt telkens. En dat geeft natuurlijk energie. Hè? Als je, nou, Er komen zo meteen nog een fragment, hoor, van wat zijn je Eureka-momenten in een bibliotheek. Ja. Uh, ja. En... en je, hij, hij noemde het volgens mij in dat nieuwsuur interview ooit... Digging for Gold. Hè? Dus ja. je blijft graven en je komt gewoon goud tegen. En als dat, laten we zeggen, een keer of twintig is gebeurd... Nou, dan wil je die 21ste keer wil je ook. En ja. zo, zo gaat het maar door. Daar haal, daar, daar haal je natuurlijk wel energie uit. Dus ja. dat, dat gaat verder dan alleen maar, ja, alleen maar boeken lezen van anderen. Hij is juist de primaire bronnen aan het nagaan. Ja.
4: Juist niet, hè? juist geen boeken lezen van nee, anderen. Nee, juist niet. Hij, nee. Vindt,
3: hij zegt dat hij het heel moeilijk vindt om boeken te lezen van anderen. Ja. ja. Ja, ja. omdat hij alle inkoop Eigenlijk precies hetzelfde bezwaar dat McCartney heeft ja. tegen het lezen van boeken ja. over de Beatles. Dat doet hij nee. gewoon niet graag.
4: Nee. nee.
3: Dus um, dat is een beetje zijn methode. En om dat even uh, te illustreren, ook wat de grondigheid van zijn methode is, wil ik het even een fragment laten horen. Dat gaat over de eerste radioopname van de Beatles. Dat is op 8 maart 1962. En dat is die show van Here We Go. Waarin ze Please Mr. Postman zingen. Waarvan Mark schon op dat moment vermoedt dat dat de eerste keer is dat een Tamla Motown nummer op de Britse radio te horen is. Maar ja, hoe achterhaal je dat?
0: Now they popularized a lot of American music that, way. that wasn't even popular here.
1: Yeah, and they actually um they made uh, African American music Accessible here to white people yeah. in America,
3: yeah. which was a very big thing for them. They were very proud of it because they were not into the segregation and
0: yeah. correct. The Beatles' first album is um, is principally a New York sound. It's the music of um, 1650 Broadway, properly known as the Brill Building, but actually that was across the street. <laughs> It's the music of Jerry Goffin and Carole King and, and acts like and songwriters like that, uh, Burt Bacharach and Hal David, and that was the first album. The second album was really a Detroit sound. Mm -hmm. They were looking for the Motown sound, the Tamla Motown sound. And then they exploded in America and were able to give back to you the music that was yours in the first place, but often hadn't been heard before. And they actually brought that music uh, out of just the club scene by being the first to perform a Tom LaMotown track on the BBC radio. Yeah, they? that was interesting. Uh, the Beatles first appeared on the radio in England in a session before they actually had a recording contract. Uh, and one of the songs they played in their first broadcast was Please, Mr. Postman by the Marvel X on Tamla. Uh, and I thought, I wonder how many times that record or anything else from Tamla had been played on British radio before. So again, this is uh, nothing digitized here. I spent days going through microfilm records, wearing out my eyes, <laughs> turning the, the film round and round and round on all the BBC program output records. <laughs> so every record played in every radio show it would be logged. And I went through the logs. And they, it turned out that my hunch was right. They were the first to play a timeless a timeless sound from detroit wow on bbc radio and then in their next broadcast they played a song Ask me why that was based on a Tamla record mm -hmm. or inspired by a timeless record so that was also a first they i'm sure didn't know any of this right, right. they were just doing it you know it's right. it's down to the historian to come along and put it into context but they were doing it they were the first De gaat
4: u dus alle Muziek,
2: Alle playlisten langs.
4: Van die jaren daarvoor. Hè, want je hoeft natuurlijk niet heel ver, maar wel van de jaren daarvoor. Alle muziek die op de BBC gedraaid is, heeft hij doorgekeken. Of hij er wat van
2: zag. En het bleek dus dat zijn thema Maar hoeveel op. jaren zou dat geweest zijn? Want Tim La ja. Motown... Ja. Ja, Ik zit
3: net te zoeken. Het valt mee, want het nummer is al uit 1961. Okay. April 1961 wordt het opgenomen. Ja dus dat zal ongeveer een jaar geweest zijn. Ja. maar goed, een
2: jaar lang alle radioprogramma's ja, op de nou, BBC. jij
4: weet dat uh, Wibo, ja, ook wat, veel... wat op, op zo'n dag gedraaid wordt.
2: ja nou, ik weet niet hoe het in die tijd was, maar volgens mij werd er nog niet veel popmuziek gedraaid op de Britse radio. Had je altijd oh ja. nog wel een, uh, ja, dus je een hoeft maar uurtje wel, per dag of zo. Ja, je hoeft
4: dus maar bij bepaalde programma's te kijken.
2: Ja, dat weet je dan. Dat scheelt dan ook. Dus weer. eigenlijk. Nou ja, goed.
4: <laughs> misschien overdrijft
2: hij het. Ja. Ja, maar je Moet misschien maar kijken, maar... In de... informatie
3: is ook weer de vraag: van, hij heeft het over logs of zo? Dus hoe verschijnt die informatie? Staat het allemaal keurig op papier? En in ieder geval niet digitaal? Dus My, microfilm, je, ja, zei ja, Vroeger had
4: je BUMA stemraliësten ja. hier in Nederland. En dan moest dus de producer van het programma. Die, die, die zetten dan de, 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 de titel, de uitvoerende en de... Ja, en de dat de, gebeurde toen ook. Ja, en dat gebeurde toen ook. Ja. En, en daarvan zijn dus weer microfilms gemaakt. Ja. Het, en, en die kan hij dan nakijken. Dus dat, dat scheelt dan. Maar goed, is...
3: microfilm is niet een heel makkelijk systeem. Ik heb nee, het zelf ook wel eens gedaan, ja, maar is, dat, is, dat, dat is gewoon geklooien met dat schuiven van die. Ja, schuiven van Dat is heel vervelend. Ja, dat is heel vervelend. Ja. Is heel fysiek ook vervelend, ja. Ja, fysiek ook. Ja, dus en het en is het, niet even een boek uit
2: de kast trekken van uh, hier. Nee, en, en
4: vaak is het ook nog de, uh, de bladzijde zwart en de letters wit en zo, weet je wat. Dat oh, ja. is echt dat is heel vervelend. Ja. Ja. ja,
2: dus nou oké, okay, de bewondering stijgt weer
3: een <laughs> beetje. Ja. Zullen we het als even draaien, die opname van Please, Mr. Postman uit the Here We Go: The Beatles.
5: Ja. The Beatles with John Lennon take the stage once more for their offering of the record, which is so much a present for the Marvelette. Here now is they cry: Please, Mr. Postman. <tries>
3: geen geweldige geluidskwaliteit, maar dus de eerste keer dat... Een... Ja, waarschijnlijk
4: door een amateur of zo hè? Ja. opgenomen in het land, op een bandrecorder, misschien wel een microfoon gewoon voor de radio voor de gehouden, voor ja. de spieren ja. gehouden, en zo. Ja. Dat is eigenlijk wel... Dat moet
2: bijna wel, toch? Want ja. op andere manieren kon je in die tijd volgens mij niet opnemen. Nee. 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 Huis, tuin was nee. gewoon zo. Ja. Ja. ja, ja. Wat hij ook vaak zegt van, dit zijn
3: zinnetjes in het boek, hè. Er zal bijvoorbeeld in het boek nu staan van de eerste keer dat een Temla moto nummer op de Britse Radio te horen was. Dat zijn, nou, laten we zeggen... dat dat tien woorden zijn... Maar daar zit dus een, 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 een week mm, werk in. Mm, Zo. En dat ja. heeft hij heel vaak. Hij ontdekt dingen. En dan, ja, uh, we, we geloven hem. Maar we lezen, je, je moet er niet te snel overheen lezen. Over dat soort beweringen. Want daar zit een enorme wereld van onderzoek achter. Dat is natuurlijk ook een beetje het lot van de historicus. Ja. Um, dan gaan we nu even een soort tweede chapieter in. De verhalen rond de Beatles. Want uh, Loosen is, is een fantastische verhalenverteller. Over, uh, ja, over van alles wat in die vroege geschiedenis van de Beatles ge ge gebeurd is. Dat hebben we in ieder geval al die interviews rond. Tune in, gemerkt. En ja, ik heb er een paar uit, uit geselecteerd, een stuk of zes, die wat mij betreft heel aardig zijn um, en die ook weer heel goed zijn methode laten zien, de grondigheid van zijn methode. En het eerste fragment gaat over een gedicht dat John heeft geschreven op het moment dat uh, de man van Mimi overlijdt, George. En dan schrijft hij een gedicht voor voor John, John. schrijft een gedicht voor haar. Nou, en daar heeft Mark Loes een volgende over te vertellen. In
0: 1965, uh, a weekly magazine in England called Fabulous, yeah. which really started because of the Beatles. It was about the whole scene, but it was but it was really the Beatles explosion helped fashion that magazine into existence. Uh, had a profile on Mimi, and she allowed a couple of elements from her, you know, artifacts from her archives from her from her drawers if you like she would just pull out all these drawers and there was John's art and childhood Ouch. stuff in there yeah. and one of them was this poem that he wrote to Mimi on the occasion of the death of Uncle George her husband George and he calls Mimi the best of the five meaning the five sisters yeah. one of whom of course was his mother no. um, and said that they weren't really there for her at her in her hour of need so and this was published yeah. in 1965 and um I actually had an email from Hunter Davis the other week saying, I would love to have put this in the book of mm -hmm. the John Lennon letters, but I didn't know about it. Yeah. Where did you find it? And I wrote back saying, well, it was published. <laughs> it was published, but you just need you know, you need to get to all this material. Oh, yeah. And um, that's Great. part of the reason why this took 10 years, because you just keep going on and deeper and deeper and deeper. Didn't he also use Frank Sinatra's Young at Heart? in that poem that was an interesting thing for me because I, I listened while writing this book to all the music that was around in, through that period and he wrote that poem in 55 and in 54 into 55 there was Frank Sinatra had a hit called Young at Heart and John Lennon uses one of the lines from the song in this right. piece about Mimi and as I say in the book that's like it's the first example we have of him right. using popular song mm -hmm. to express an emotion
2: ja, moet je hij onderdompelt zich dus ook nog even in die muziek uit die tijd. Ja. Hij gaat echt helemaal alles gewoon helemaal terug. Die sfeer probeert hij te pakken. Dat vind ik wel, uh, ja. Ja, wel bijzonder. Het is gewoon echt 24 uur per dag. Uh, Beatles wat uh, ja. in zijn leven. Hij
3: zegt ook dat hij om de dag een dubbele dag draait. Dus dat is uh, volgens mij is gewoon een dag van, laten we zeggen, 8 tot 12 tot, uh, tot of zo. Zo'n dag. Gewoon ja. alleen maar. Onderzoek, 8 uur ochtends, ja. 12 uur s avonds. Ja, dat ja. doet hij om de dag. Zondag. En hij heeft gewoon een vrouw ook, hè? Tweede vrouw, ja. Tweede twee vrouw. Boeken, ja, ja. Tweede vrouw. hij heeft ook kinderen. Ja,
4: die eerste was overleden.
3: Ja, oh, oké. Okay.
4: Ja, ja hoe hij daar allemaal nog tijd voor heeft. Ja, ja.
3: maar ja. Dit, uh, ja, dit zijn leuke ontdekkingen. Dit zijn natuurlijk wel de smaakmakers uit dat eerste volume. Ja, ja. En uh, zo zijn er nog wel veel meer. Laten we ook meteen even doorgaan naar een andere ontdekking. Want we, hebben natuurlijk, uh, we weten natuurlijk alle vroege incarnaties van, uh, van de Beatles... Uh, in welke vormen ze allemaal bestaan hebben. Maar deze kennen we nog niet.
0: Een van de dingen die ik in dit boek doe... is dat ik name number alle the years. <clears throat> So 1958 is really the year when the Beatles are first. They're not the Beatles yet, but in fact, they went around as a trio at one point, John, Paul, and George, called J-Page 3. <laughs> it was a new discovery. That yeah. was something that had never surfaced yeah. before. Where did that, where did you find it? Well, him? I just was, it um, tracked down this guy who was actually their manager hmm. for a while and had a recording of them that he wiped, unfortunately. <laughs> um, but they, they were J-Page 3, J for John, P-A for Paul, and G-E for George, and three because they were a trio uh, three guitarists. And um, that is year one. 1958, when they start going around together is year one. So 1964, when they played the Sullivan Show, that's year seven. You know, there is a tendency in America yeah. to think they kind of arrived when they played the Sullivan Show. Yeah. But that was year seven. And when they broke up, it was year 13. Now, they don't get a recording contract till year five. Yeah. But, but that doesn't mean they're not together. They're still You know, very much working and finding out who they are. And young lads having fun and all that. And, and having adventures. But, um, so actually, they were together 13 years. Much ja. more than people realize.
3: Ja, dit vind ik nou zo prachtig, hè? Ja. Ook door totaal andere kijk op hoe we toch gewend zijn naar die Beatles te kijken. Zelfs wij eigenlijk, ja. uh, we weten van het is allemaal eerder begonnen, maar ja. Uh, ja. als trio bezonden ze in ieder geval al
2: 13 jaar.
3: Ja. Als ze uit elkaar gaan. Ja,
2: ja dat is waar. Heel mooi. En even de Amerikanen wijzen op. Van ja, ja. jullie denken dat het 1964 ja. jaar en alles begon. Ja, <laughs> maar
3: maar
5: het is al jaar
3: zeven, hoor. Ja. 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 Nou, dit,
2: dit is. Dan kan je ook al, al aan Ron Howard richten. Dit verwijten uh, met zijn deze
1: ja. Week. Ja. Wat ja.
2: Toch de suggestie wekt van het is allemaal in Amerika begonnen. Jo, ja. ja, wel ja. irritant, hoor, dat ze dat dan allemaal weer claimen. Uh, ja. ja, ja. De Beatles zijn ook bijna gewoon een Amerikaanse band in hun ogen, voor ja. mij. Ja. Ja. Maar hier spreekt hij
3: dus met een manager uit die tijd. Ja. Die, die nog wist van het bestaan van dit bandje. Die ook een eigen opname uit die tijd heeft gemaakt. Dat later heeft gewist, helaas. Maar dit zijn ook weer zulke, zulke prachtige feitjes uit, uit dat boek. Ja. Ja. Waar je ook mee komt, uh, wat, hij, wat, wat hij vaak benadrukt, is in zekere zin het wonder van, van de Beatles. Dus het mirakel dat die band uiteindelijk zo groot wordt. Dat is misschien niet eens zo'n mirakel, maar dat het niet al in veel, veel eerder stadium opgehouden is. Nou, daar gaat, hij, daar gaat hij zo meteen wat over vertellen. Maar als we dan toch over mirakels hebben. Ja, een van die wonderen hebben we ook aan de orde gesteld in ons eigen interview met Mark Lewis. En dat gaat over de ontdekking van een tape. Um, die is dus uh, een opname van John Lennon op de dag, dus vandaag precies 61 jaar geleden, dat John Paul ontmoette. Daar zou ik even naar luisteren.
0: You know, anybody who sings uh, on stage in public, or indeed even just in the bath at home. Um, 99.000 people out of 99.001. Everybody except John Lennon basically would begin by adapting their voice to the song that they're singing, the version that they've heard of it. They might sing in, in an American voice or in the voice of the original artist. Um, and then eventually, if you stay in the profession of singing, your own personality, your own voice will emerge. If you're lucky, if you're good. But the extraordinary thing about this recording of John Lennon at the age of 16 is to hear that he sounds like only John Lennon. Hij klinkt niet Amerikaans. Hij klinkt niet als record. Hij is gewoon himself. en dat is het signaal van een true original.
2: Ja, mooi. Hè? Dat uh, okay. verwoordde die echt heel mooi. Ja. 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 Lennon heeft nooit iemand nagedaan. Zoals Paul natuurlijk al met Little Richard uh, doet en zo. Maar Lennon is gewoon meteen al Lennon. Ja. En dat hoor je in dat fragment. Uh, hoor je dat ook? Zullen we het anders even fragmenten nog snel even bijpakken? Ja. Kenbare John yes. Lennon Ja, ja.
4: mooi
3: ja, en het mooie vind ik ook, en het volgens mij voegde ik hem, zei ik dat nog tegen Mark Loos en toen. Ja, weet je, je hebt zo'n fragment en. Maar de, de duiding die, die Loos naar geeft, geeft het weer een extra dimensie. Ook. Ja. Die, dat ja. is zo knap. Ja. Hij weet het zo, het unieke telkens te benadrukken van de Beatles. En dat is zo, ja, zo verfrissend telkens weer. Dat, 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 dat druk je zo met de neus op het feit van het is echt wonderlijk wat er gebeurd is. Ja. En ook hoe die aan die, die data nog komt. Ik, ik geloof dat we ook vroegen van. Wat was je reactie toen je hoorde ja. dat deze tape bestond. Ja. Uh, ik geloof dat hij zei van... ja, ik, uh, ik dacht van... Dit, dit kan niet waar zijn. Het kan niet waar zijn dat iemand daar op die dag... dacht van nou, ik ja. ga
4: met een... Uh, hoeveel sporen zou dat zijn? Eén. Eén.
1: Uh, ja, één. Ja, 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 ja. Ja.
3: Ja, gewoon en dan draaien
4: hem om en dan is het op de andere helft ook weer ja. mono. Maar dat is maar één spoor. Ja. En dat is bewaard gebleven. En dat het bewaard is gebleven. Hè. Ik bedoel, ten eerste dat je het opneemt. Maar ten tweede dat je het al die jaren bewaart. Want we moeten wel rekenen, dan duurt het toch nog uh, vijf, zes jaar voordat ze echt doorbreken. Dus dan moet je vijf, zes jaar zo'n tapeje die heel duur was in die tijd. En die je voor allerlei dingen kon gebruiken en voor leuke dingen. Uh, muziek opnemen van de radio of zo. Maar ze hebben het bewaard. Nou
2: ja, ja. dat is uniek. Dat is ongelooflijk. Ja. Hij werd ook bij die persoon geloof ik uitgenodigd, hè, om te. Te kijken of het echt was. Ja. En toen uh, die persoon had ook altijd uh, die flyer van dat uh, Wilton Village uh, feit uh, had hij gewoon. Ja. Dus hij zei: "Ja, dit is gewoon de uh, real thing. Dit was het ja. gewoon echt." Ja. ja heel bijzonder, bijzonder hè. He? Heel bijzonder. Goed, als we het toch over wonderen hebben, laten we dan
3: even fragment uh, het volgende fragment draaien. Dat gaat over de afschaffing van de militaire dienst.
0: Well, conscription in the UK uh, was mandatory um from I think 1939, obviously during the war men were conscripted to fight uh against the Germans, but beyond that Britain kept uh, an army of conscripts. And if you were 18 years old in the UK in that period of time you had to go and do your army duty. Mm -hmm. for 18 months plus another six months in reserve. So essentially two years. Uh, and it was one unavoidable fact of life unless you happened to be medically unfit you would have to go off and do your army duty. And this loomed greatly for John, Paul, George and Richie, and Stuart and all the other guys. Um, it loomed over their lives, over their teenage years like this terrible threat that they knew was coming and they couldn't avoid it. And then by just Being the right age at the right time, they avoided it because the law changed. Yeah. Had the law not changed, they would have gone into the army. And as I say in the book, George would have done his army service from 1962 to 64. He wouldn't have been on the S. Sullivan show. Right. He would have been on a, in a barracks somewhere, polishing his boots. Wow. Ik vind het zo mooi dat hij meteen het beeld erbij heeft. Ja. He? Dat je ziet meteen John ja. zijn lege kisten poetsen ja. ergens in een ja. verlaten
2: barak. Ja. George in 64 jaar. Die ja. zou gewoon in de barakken zitten? Zou hij
4: gewoon in de barakken zitten? Dat is wel, dat is, ja...
2: Dat is confronterend, hè? Ja, ja. ja.
4: ja. mooi, mooi verteld weer. Mooi verteld. Ik bedoel, hij kan het opschrijven... maar hij kan het ook zo mooi vertellen. Ja, Dat ja. vind ik ook zo. Uh, ja, mooie, je, je kan het natuurlijk ja. enorm voor als een gegeven aannemen. Ja,
3: toevallig, die, die groepen ontstonden gewoon. Want uh, het, natuurlijk de hele British invasion heeft die baat bij gehad. Want ja, de dienst was afgeschaft. En uh, nou fijn, die jonge jongens gingen allemaal andere dingen doen. Dat is natuurlijk een soort feit... Maar hij maakte er echt een gebeurtenis van. Van jongens, ja. dacht, wacht eens even. Ja. Stel nou dat die wet later was ingevoerd. Ja. Of uh, ja. nou ja, dan, wat was er dan gebeurd? En dat vind ik zo ja. mooi.
2: Waren zij de eerste lichting ook die daarvan uh, profiteerde? Zoiets wel. denk dat ik denk het
4: het bijna dan. wel. Want Brian Epstein is die dan... Uh, die, die is wel,
2: heeft, in, die wel in het leger ja, ja, en wat Die is wel in het leger geweest. Die, die vond het die
3: verschrikkelijk. Die he? vond het verschrikkelijk. Ja, ja. En die heeft daar echt uh, alles geprobeerd om eronder uit te komen. En... Ja, ik weet je nog dat verhaal dat hij uh, zichzelf voordeed... als een of, ja, of andere
2: hoge ja, pief en ja, de, uh, zich liet salueren? En, ja. ja. ja nee, George, dus, dat George net,
4: Martin dacht ik ook, hè? Ja, een oor, paar jaar ja, ouder hij was heeft,
2: dat in een vliegtuig. Ja, ja, het, ja, Piloot was hij.
3: Ja. Dus daar zijn we allemaal aan ontsnapt.
4: Ja. Ongelooflijk.
3: Nou, mooi verhaal. We hebben het net al gehad over Eureka-momenten in de bibliotheek. En we gaan weer even naar onze collega's van Fab for Free for All. Die hebben hem op een gegeven moment gevraagd: van ja, wat is nou, als je één voorbeeld nog mag noemen van een Eureka-moment in de bibliotheek. Euh, nou, vertel even. En daar komt hij met dit verhaal.
0: It's just a, a trifling one, really. But um, when the Beatles went to Scotland in 1960, driving around the Highlands in a van, and they, they was involved in a crash. and when they crashed it was at the top of the hill coming down into Banff I know because I've been there and looked at exactly why they crashed because it's a difficult junction and um, after they crashed someone came running out of the house a kid came running out of the house and having heard that there was an incident outside the, her front door and saw that they were entertainers and rushed back inside and got her autograph book and in wow. the, came out back out and got the very first ever set of Beatles autographs Um, which you can see on the on the internet, and they're, they're going to be in the extended edition of this book. Well, that gave me the date and time of the crash and the place of the crash, so I then went to the little local newspaper in Scotland, which I'd looked at before, looking for advertisements as to whether they might have played there, but I hadn't looked for news of the crash. Wow. And this time I've, I was in the library, and I'm going through every tiny page. This is like can't remember the name of the paper now, but anyway, it's right up there in the top of Scotland, a little local paper, and I found the mm -hmm. report, and it's the very first time the Beatles were ever mentioned in print. Wow. So, you know, millions of articles yeah. and books later. <laughs> yeah. and there it There was. had to That's be a first. A crash wow. And, yeah, and there it was. And it had B double E, not B E <laughs> very, A, b a common misspelling for yeah. years to come. But there it was. And it was like, yes! <laughs> you know, just to find that in the library. And uh, it's just a line in the book, but it, it's, it, it's it's amazing. just typical of the good, good times I had researching this. Daar doet voor. Ja.
3: Ja, mooi. Ja. Yeah. Ik yeah.
4: kan yeah. me zo voorstellen.
3: En ook hier weer, die handtekeningen blijven bewaard. Ik,
4: bedoel, ja. ik
3: heb als jong jochie ook wel eens handtekeningen verzameld van deze genen. Maar waar ze nu zijn, ik heb echt geen flauw idee. <laughs> dus, nou, zijn er ook altijd mensen die willen weten wat als wat als nou dit, wat als nou dat die persoon er niet zou zijn geweest? Nou, zijn, omdat hij zo de nadruk legt op het mirakel van de Beatles... en hoe het allemaal ja, toch is geworden wat het is geworden... heb je de neiging om te denken van ja, hij, hij, hij benadert het ook als een soort uh, ja, wonder... Dat het, dat het uiteindelijk zo is gekomen, wat als er nou iets niet was gebeurd? En nou, hij houdt eigenlijk niet van dat soort vragen... maar voor één vraag maakt hij een uitzondering. Hoe belangrijk is nou Brian Epstein geweest in die opkomst van de Beatles op dat moment? En daar vertelt hij dus over de Beatles die dan eigenlijk als een soort, ja, toch vrij chaotisch waren uh, in hun een, in een planning. En dat, uh, ja, zorgde voor heel veel scheve gezichten en voor een beschadiging van de reputatie eigenlijk in Liverpool. En eigenlijk kon Brian Epstein dan op het toneel om het uh, goed te poetsen.
0: One of the questions, I mean, people often ask me, what if so-and-so, what if so-and-so hadn't happened? I'm not very good on what-if questions because it didn't happen, so what's there to talk about? And yeah. also, I don't know. Who does? With probably one exception, and that is, what if Brian Epstein hadn't come along, would the Beatles still have made it, people ask. What I found with this book is that had he not come along, they would have broken up. Because they went to Hamburg the second time in the spring of 1961. They came back at um, the end of June, um, or the beginning of July, and they started playing again on Merseyside. They were commanding about five times the nightly fee of any other group. They were packing them in. So promoters paid this high fee through gritted teeth, but look at the business they brought in for everybody. Um, there was a newspaper called Merseybeat mm -hmm. by this point, mm -hmm. and, and they wrote about the Beatles more than any other. And when the opinion poll, the popularity poll ran, the Beatles won it. They were far and away the biggest group in Liverpool. So and this is typical of them, they got bored. There were no challenges for them. From July into August, into September, they're beginning to go, well, where next? Because it was called a circuit. You would play the circuit, so-and-so hall on a Monday night, so-and-so hall on a Tuesday night. And literally, it was a circuit. They were just going round and round and round and round and round. And that might be enough for most. But for Lennon and McCartney and Harrison, and yeah, Pete Best was there as well, it was just like, What next? What next? You know, where's the challenge? Uh, and Bob Wooler, who was um, their confidant at that time, he was the guy who was... They saw him virtually every night at the different halls. He was the DJ and the MC and mm -hmm. all of that. Kind of like the Alan Freed of, of Liverpool, um, but not as wild. <laughs> uh, he he is categoric, or was categoric, that they were going to break up unless something happened for them. Some breakthrough happened, they were going to break up. And John and Paul go off to Paris in October 61, and they leave George and Pete behind, and they break the bookings with a few promoters, which burns even more bridges. One by one, they were pissing off every promoter that they were who was paying them. So they, John and Paul face the prospect of returning to Liverpool and virtually no bookings anymore because they've annoyed everybody one time too many. Yeah. And Brian comes along. Yeah. And Brian comes along and he makes a promise to them to double their income which is really hard considering that he can't book them into any of the places they've been playing because the promoters don't want them anymore um but they're gonna he's gonna double their income and he's going to get them onto the radio and hopefully television and he will do all he can to get them a record contract that's the, that's, that's the, the holy thick. grail that is the holy grail make a record
3: mm. Dit is uit een interview met Conan O'Brien. Die hoorde we af en toe wat zeggen. Dat is echt een, echt een heel mooi interview trouwens. Die is op YouTube te vinden in een programma dat heet Serious Jibber Jabber. Mm. En dan hebben we niet die Conan O'Brien, die de medige Simpson-komiek, zeg maar. Maar echt een heel geïnformeerde Beatles-fan. Die anderhalf uur lang ja, dus met Mark Loosen over, uh, over zijn onderzoek en over zijn boek praat. En dit vond ik ook wel weer een mooi fragment. Over hoe belangrijk Brian Epstein was, juist op dat moment in hun carrière.
4: Ja. Ja, uh, zo leren we toch uh, ongelooflijk veel hè, van deze Mark Lewis. En ik bedoel, het is echt ongelooflijk wat hij allemaal boven water haalt. En, en hoe hij het ook in perspectief zet, dat vind ik ook zo knap. Ik bedoel, Het zijn niet alleen de feiten die hij naar boven brengt, maar hij zet het ook in perspectief. En dat maakt, het eigenlijk, maakt hem een, een hele goede schrijverleggen.
2: Ja, hij is een hele mooie verteller. Hij kan het ook zo mooi verwoorden. Ja, dat, dat... kan hij ook nog eens. En het is, jullie hebben allebei Tune In, de Extended Edition, niet gelezen. Nee, dus ik... we zijn afhankelijk van jou. Ja, nou, voor mij is het ook alweer een tijdje geleden. Maar ik ga hem absoluut nog wel een keer weer lezen, want het is echt een heerlijk boek. En echt op elke bladzijde staat gewoon iets dat je nog niet wist. Het is echt heel bijzonder. Ja. Ik heb een grote stuk er wel uitgelezen.
3: Ook in, bijvoorbeeld in de voorbereiding naar onze trip naar Hamburg. Hè. En dan lees je, dan wil je toch een beetje weer... Uh, en bijvoorbeeld rond die, uh, die 6 juli uh, 1957. Maar ja. je wordt onmiddellijk gegrepen door alles wat er staat. Maar inderdaad de tijd uh, om het integraal even door te nemen... Ja. die is me nog niet gegund sindsdien. Maar nee. dat, uh, dat gaat zeker komen. Ja. En uh, ja, ik vraag me toch ook een klein beetje af. Ja, misschien dan komen we juist weer bij zo'n wat als vraag... Maar de Beatles die al in 1961 er de brui aan geven. Is dat nou een heel erg waarschijnlijk scenario? Dat, dat die McCartney en die Lennon helemaal zeggen van... nou ah, die muziek was een geweldig succes. En de, de Cavern, uh, laten we zeggen, 200 keer voor uh, Hamburg, leuk geweest. Maar nu stoppen we ermee. We gaan
2: in een fabriek werken. Ja, nou, dat, <laughs> dat, dat is... denk ik niet. Maar misschien wel met de Beatles gewoon. Dat ze daarmee wilden stoppen. Want ja. ze, ze kwamen niet verder, volgens nee. mij. Ze kwamen niet buiten dat uh, die contraille van Liverpool. Ja. En ja, daar is Brian absoluut uh, cruciaal natuurlijk in geweest. Ja, ja. Je, ja, dat is ook, het is moeilijk te zeggen wat er ja. zou zijn gebeurd. Uh, maar ja. Ik denk misschien dat ze misschien als duo misschien wel iets hadden gedaan. Als songschrijvers misschien. Dat ze ja. dat weer aanbieden. Als veranderen. voor anderen, ja. 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 Alhoewel maar goed, dan dat toen je ook doen. droog lachen. Ja. ja. In die tijd. Ja. Dat was eind jaren 50 geschreven uh, ja. ze. En toen is er hele tijd niks geweest. Claude Brian zei Klopt. van uh, jullie moeten weer uh, aan het schrijven. Ja. En ja. Paul brengt dat dan altijd: van uh, ja, wij gingen schrijven omdat andere bands onze uh, nummers, onze covers uh, gingen oh, ja. spelen. Ja. Maar dat is denk ik een beetje een klein beetje verdraaiing van de werkelijkheid. Maar, uh.
3: Nee, klopt, maar we zijn inderdaad gewend ja. ook als
2: die twee gigantische, uh, giganten
3: componisten in de dop. Maar dat zijn het ook natuurlijk tegen die tijd. Hè? Het zijn dan natuurlijk niet de mensen die al de, de hits hebben geschreven. Of die, nee. die zelfs al een indrukwekkend eigen repertoire hebben. Het zijn allemaal koffers. Ja. Dus het is gewoon inderdaad een coverbandje eigenlijk. Ja. Zeker.
2: En ze spelen bij Dekka bijvoorbeeld, spelen ze wel eigen materiaal. Maar dat is allemaal liedjes die geschreven zijn al uh, drie jaar daarvoor of zo, of twee jaar daarvoor. Dus uh, ja. The Like Dreamers Do is al heel oud. Ja. Ja. ja, wat
4: grappig om te bedenken, ja. inderdaad.
2: Nou, dat is volgens mij een leuk bruggetje, Michiel naar George Martin, toch, Like Dreamers
3: do. Ja, want een van de grote ontdekkingen is eigenlijk ja. dat, dat hij... Uh, nou, Wibow, vertel jij het ons maar even.
2: <laughs> nou, ik heb het hier al vaker verteld van. Nou, dat hij ontdekt heeft dat die um, in september 62, nee juni 62, dat, dat geen auditie was. Maar al de eerste plaatopname van de Beatles. Dus dat de Beatles eigenlijk al gewoon getekend waren door IMI. En alle boeken ooit die er over de Beatles verschenen zijn tot aan Mark Lewison. Die schreven van nou het is een auditie geweest. En daar nou, kwam uit dat Piet best niet goed genoeg was. En dat Ringo er toen kwam. En in september hadden ze hem een plaatcontract. Nee, zegt Mark Lewison. Hij is erachter gekomen in juni was het al de eerste plaatopname. En uh, want er was iets gebeurd natuurlijk, hè, met die.
3: Uh... Kim Bennett. Die heeft eigenlijk de deca opnames beluisterd, als ik het goed heb en die hoort dan inderdaad die originele dat originele songmateriaal van Lennon en McCartney die denk dat toch van ja interessant genoeg om toch te gaan tekenen en dan ja. dan schrijft het eigenlijk toe aan, aan een bepaalde producer binnen EMI en die producer is dan George Martin ja. maar ja. die dan dus denk niet zelf weet dat ze al getekend zijn
4: nee nee want uh,
2: hij, uh, hij uh, uh, ja hij uh, kan uh, het zich uh, in ieder geval niet herinneren nee hij vond het ook heel vreemd volgens mij toen Mark Lewis en met die onthulling kwam ja ja maar volgens mij wilde dat, die, dat Bennett, wat jij zei, Kim Bennett... Ja. Dat is zo'n uh, muziekuitgever, toch? Ja. En die wilde heel graag de, het patent hebben op Like Dreamers Do. En toen heeft volgens mij Brian Epstein gezegd... Ja, maar die jongens, die, moeten ook gewoon een, een, die willen zelf muziek maken, zelf plaatcontracten En toen is er zo geregeld dat zij een singeltje mochten maken voor uh, EMI... En toen is dat toegeschoven naar George Martin, naar dat kleine Parlophone label. Dat label dat eigenlijk helemaal niet toe deed. En dat heeft te maken volgens mij ook met die affaire die George Martin had met de secretaresse van, uh, van Parlophone. Waar hij later mee zou trouwen. Judy, Lockhart Smith. Ja, en de precieze details weet ik niet, maar daar heeft het iets mee te maken. En dat ze hem een soort hak wilden zetten. van ja, want dat was ongehoord in die tijd. En nou, uh, laat die George Martin maar dat, dat, dat rare projectje dan van dat bandje dat zo nodig een singeltje moet maken, laat hij dat maar op zich nemen. Maar dan hebben wij in ieder geval die uh, uitgeverrechten op uh, Like Dreamers toe, want daar wil ze iets mee doen. Zoiets is het. Maar uh, oh ja. Uh, ja, je moet het er uh, even op zijn in tune-in. Dus en hebben ze uiteindelijk die rechten ook gekregen.
4: Nee, want alleen de eerste single is dan naar uh, de maatschappij gegaan, Archmore en b ja. of zoiets. Hè. Alleen, ze hebben het niet doorgezet. Hè. Ze hebben niet gezegd van... want Dus die rechten vonden ze heel belangrijk, maar uiteindelijk hebben ze die rechten ook laten schieten.
2: Ja, want toen kwam Northern Songs natuurlijk. Ja. ja. Daar is al de tweede single, Please Please Me, is al daaronder ja. gebracht. Ja. Nou, uh, ja. precieze details, die. Uh, moet je even een tune-in erop naslaan. Maar, uh, nou, zo ja.
4: gaat hij misschien niet, hè? Daar eindigt hij, toch?
2: December 62.
3: Top, ja, goed. <laughs> je
0: bent geexist. Staat even luisteren. Want misschien
3: heeft uh, Mark Doesen zelf het antwoord. Nou, misschien.
0: De reality is that I, I, too, like everybody else, when I wrote the recording sessions book, I assumed that the Beatles' first visit to Abbey Road was an audition of some kind, a test. Uh, an artist test or a commercial test. That would have been the phrase of the of the time. Um, until in 1991, I was rooting around in the archives at EMI. I love paperwork. Paperwork is, is what I search the world for. Um, and I found all sorts of pieces of paper which pointed very clearly to the fact that when the Beatles first came to Abbey Road, they were actually already under contract, that there was not a test at all. They were already signed. So, so why would they be signed when George Martin hasn't even met them yet? So I was working with George on a TV special in the making of Sergeant Pepper and I spread out all the, I photocopied everything and I spread them all out in front of George on the kind of edit suite desk and I said, I don't understand what's happening here, can you please explain to me? The documents had his signature on them from 62 and he looked at them and, and, and it, it had, could ha he had no answer. He couldn't actually explain what it was. Um, he was baffled by it. And I could see he was genuinely baffled. He kind of um, talked himself into believing the other story yes. of how they were signed. And therefore, when confronted with this, genuinely no longer remembered it that way. That was okay for the time. It left me unsatisfied. But I knew that, you know, there, there was something there that was unsolved. Well, when I came to write these books, I knew I had to get to the bottom of that one. I couldn't just have a conundrum in the book uh, of such magnitude, So um, it all fell into place when I lucked into, well, I've been looking for him for years, but in the end I lucked into finding a guy called Kim Bennett, a uh, Kim, male Kim, um, who was, uh, he worked at an EMI music publishing firm called Arbmore and Beachwood, and he had liked a Lennon and McCartney song that he had heard on the Decca tape, the failed audition for Decca, Um, and wanted to publish it. And through his interest, the Beatles, Brian Epstein found himself um, with George Martin in May 1962 um, discussing a contract. Now, why was George Martin offering them a contract? Well, it's a convoluted uh, and, and quite multifaceted combination of reasons, but the reality is that he was given them as a chore – He had his arm twisted. It was an assignment. It was an assignment. They were, In effect, they were signed by EMI. And then it was like, well, who should we give them to? EMI had four in-house producers at that time. And for various reasons, George was given that job. Um, so they were signed. He had never met them. The only bit of their music he had heard he didn't like, uh, didn't rate at all highly. So why on earth would he have signed them? When he met them, and this is what's so... Tremendous about George Martin being the right guy, when he met them, he recognized immediately that these guys were original, that they had attitude, that they had opinions, that they spoke up, that they were funny, that they were charismatic, and that they were the something, who else was called the something. He was himself a maverick in everything he did. Mm -hmm. uh, he didn't like abiding by the rules, he was always trying to subvert the rules in the best way possible, in the creative sense. Uh, and when he met them, he recognised that they were the same. So he knew that they were good guys, and that something might come of this. But what would they record? And it was at that point that he decided he would find them a song, which was the role of a, a producer. He wasn't even called a producer then; he was an A and R man. Mm -hmm. uh, and A and R people at record companies will tend to, these days will scout the talent, but they won't necessarily take them into the studio. But his job was to find the artist, and, artist and repertoire. So he found the artist. Then he went looking for the repertoire, which was how do you do it. And then he said, "Come down, boys! You're going to make a record." Um, the great strength of the relationship between the Beatles and George Martin manifests itself very fast. By November of '62, still within the realm of this book, he is completely tuned into who they are. He. Realizes how original they are. He wants to do an album with them. He talks about going to the cavern and making their first album a live album, which is what Please Please Me would have been. Um, and he's he's fully tuned in. And when they make the Please Please Me single. Hij presses de button om te zeggen: "Congratulations, boys! You've just made your first number one." En hij he meant het.
2: Nou, het klopt ja. ongeveer wat ik zei, hè? maar ja, nee, met die affaire, nee. volgens mij is dat van various reasons waar hij het over had, valt dat daaronder. Oh, ja. Dat maar, het uiteindelijk gewoon... maar hij had het over: it was a a hey, chore, zei hij. Een chore. Ja, eigenlijk een, een, een vervelende klus. Oh ja. ja. ja, ja. Een vervelend klusje, oké. Okay. Maar het is ja. dus
4: niet zo dat Brian Epstein bij George Martin uiteindelijk terecht is gekomen.
2: Nee. Hij had dan wel bij IMI aangeklopt. Ja,
4: maar heeft die Kim dat nou via Brian Epstein gekregen? Of heeft hij het gewoon via een andere weg die decca tapes beluisterd?
2: Wat ik altijd begrepen heb, is dat Brian Epstein de opnames van DECA op een soort SZT
4: wilde laten drukken. HMV. Ja,
2: HMV in Londen. In Oxford Street. En dat een van die mensen die dat deed, dat die dat hoorde... en dacht van, hé, dit is wel interessant... En dat ging altijd het verhaal. Dat hij zei. Je moet eens met George Martin praten. Ja. Maar dat is natuurlijk. Nee, nee, dat kan zo dus. werkt het niet. Nee, nee. Nee. Maar zo hebben we het altijd gehoord. Ja. ja. Maar dat zit dus ja anders in elkaar. Maar die ja, die Kim Bennett, ik weet niet hoe die daarmee in aanraking is en gekomen. En waarom is
4: hij zo lang stilgebleven? Want die heeft een hele belangrijke rol in die geschiedenis gespeeld.
2: Ja. ja.
3: Maar ik denk toch dat het zo gaat dat je, je die belangrijke rol die realiseer je jezelf niet. Uh, ik denk dat die Kim nee. Bennett misschien helemaal niet bezig is... met de manier waarop de Beatles in de geschiedschrijving nee. allemaal te nee. komen te staan. En, uh, nee,
4: dat is misschien wel zo.
3: Ja. En Mark Lewisohn ontdekte het net op tijd en zegt: <lacht> ik wil even jou spreken. En uh, hij vertelt ook in een ander interview dat die die Kim Bennett. Uit en treuren aan de tand heeft gevoeld. over hoe zat het precies? Tot die kind bijna een beetje kwaad werd van ja. uh, nu, je moet me gewoon geloven, zo is het gegaan. Uh, en, uh, ja, maar oh, zo ja. krijgt hij die feiten boven tafel. Ja. ja. Maar het klopt inderdaad dat, dat Brian Epstein met die acetate de hoort op ging leuren. Ja. 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 Ja, de hoort op ging en, en, en de Beatles uh, aan de man wilde krijgen.
2: Ja.
4: ja. Mooi, het is bijna een recherchewerk. Ik vind het echt schitterend ja, ja. hoe dat dan gaat.
2: Zou je die baan, dat vroeger ze straks ook al, uh, aan Michiel, maar zou je die baan willen hebben? Van Mark Lewison zou echt de hele dag...
1: Nou, Je hebt dan geen sociaal voor... leven weer. Nee, er, uit, geen sociaal
3: ik. leven, nee. 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 Nou, ik, misschien even los van mij, maar we moeten wel constateren... dat, dat de druk op hem gewoon enorm is. Gigantisch. Ja. De hele wereld ja. zit toch te wachten... Op, op die volgende boeken. Hij wordt ouder, het is een race tegen de klok. Uh, hij moet die... De, ja, voor, voor, voor zover die interviews kan gaan afnemen. Moet hij dat echt gewoon in deze jaren zoveel mogelijk data verzamelen? Dat realiseert hij zichzelf ook. Want mensen ja. overlijden. Ja. Ja. De simpelste mensen. Hè, mensen die bijvoorbeeld de Beatles heel vaak in de cavern hebben gezien. Of uh, ja. mensen van de fanclub die af en toe met ze mee zijn gereden. Ja. Die moet hij spreken.
4: Ja, en dan nog zegt hij, zijn die getuigenissen niet meer allemaal betrouwbaar? Nee. Hij heeft het liefst papierwerk. Nee, hè, dat zegt hij hier
3: ook. Maar hij zegt ook wel, ik, ik voel vaak aan door de details die ze vertellen van dit klopt. Dit kan nee, ja. kloppen en dan, dan gaat hij erin mee. Uh, oh ja. En hij heeft dus ook een soort gevoel voor, dit klopt niet. Dit is een praatjesmaker en is iemand die het mooier aankleurt dan, de, ja, inkleed dan het is. Ja, ja. Dan het is. Oh, dus daar ja. heeft hij ook een gevoel voor. Ja. En dat maakt hem toch wel
2: tot een puur ja. 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 Zou die iemand klaar hebben staan, stel dat hij omvalt. En dan al nee, dat die aantrekkingen. Nee, nee. Nee.
3: nee, dat denk ik niet. Nee, daar zou hij wel over moeten nadenken. Ja, ja eigenlijk Want, wel. Uh, maar dat is en in nou, zekere, hiel, zin, we in zekere zin is, het een, uh, is, is Mark Loosen zelf ook een soort wonder... in de Beatles geschiedenis, ja, zou ik ja, kunnen zeggen. Ja, zeker. Want uh, heb je nou andere artiesten? We hebben heel veel goede popboeken. Maar van deze kwaliteit, van deze grondigheid... Uh, Dylan heeft zo'n zo persoon niet bij mijn weten. De Stones ook niet. Uh, nee. Dus hij legt, en dat is misschien een ander punt... waar we het nog niet eens over hebben gehad... maar hij zet een standaard voor echt hele goede gedegen... Popjournalistiek en nou niet echt journalistiek, het is meer, het is echt geschiedschrijving op een ja. bijna wetenschappelijke manier, terug naar de primaire bronnen, niks geloven van, uh, van verhalen die rondgaan en uh, nou ja, dat is dat is natuurlijk wat hij, wat hij eigenlijk aan het doen is. Ja. En een ander boek verscheen recent uh, vorig jaar, dat heet The Beatles and the Historians. Dat vind ik echt een heel lezerswaardig boek. Dat gaat hier precies over. Dat laat ook zien wat de invloed is van Lewis en hoe we hem... in zeg maar, de hele geschiedschrijving rond de Beatles moeten plaatsen. Zij onderscheidt bijvoorbeeld het, het tijdperk tot Philip Norman. Uh, hè, dus die, uh, ja, laten we zeggen, uh, het verhaal... hoe dat rond die tijd tot, over de Beatles werd verteld. Wat natuurlijk ook alleszins lovend werd binnen, werd, werd onthaald. Ja. Alle kranten schreven daar zeer lovend over... dit is de definitieve rockbiografie over de Beatles. En daarna... Uh, krijgen je dus vanaf 88 gewoon een nieuw tijdperk, zou je kunnen zeggen. het Tijdperk Lewisohn, waarin gewoon op een hele andere manier het onderwerp wordt benaderd. En dat is een, eigenlijk een nieuwe manier van kijken, van onderzoek doen... van, van schrijven over de Beatles, maar misschien zelfs over, over popmuziek in brede zin... Um, die we niet gewend zijn en die wel de nieuwe maat der dingen wordt. En dat merkte je, vind ik zelf, een paar jaar geleden... toen Philip Norman die biografie over McCartney heeft geschreven... Toen heeft hij ook interviews gegeven voor bijvoorbeeld Something About The Beatles. En die confronteerde hem er ook mee. van ja Je hebt uh, niet eens het onderzoek van Mark Lewis in je ja. onderzoek betrokken. Ja. Wat ben je voor waardeloze journalist dan eigenlijk? Dus met andere woorden, we pikken het niet meer. We pikken het niet meer nee. dat je er op, op die manier met, met een jantje van ja. leien van afmaakt. Ja. Nee.
2: Het uh, was natuurlijk ooit een iemand die voor hem werkte. Dus dan, uh, ja, ja. Dat, dat blijft dan in zijn achting waarschijnlijk nog zou Ali Lewis, en dat ja. was mijn assistent. <laughs> die ga ik niet <laughs> quoten in mijn boek. Nou, het is een
3: iets subtieler. Want ik heb oh. nog de Shout uit 2003 nageslagen deze week. En daar wordt in het voorwoord Mark Loosen geprezen... als de toekomstige uh, ja, schrijver over de Beatles en de kennisbron. Uh, dus daar krijg je alle eer die hem toekomt. Maar toch is er iets gebroeieerd geraakt... in die verhouding tussen Philip Norman en uh, Mark Loosen. Later, ik geloof dat dat uh, ongeveer een jaar na het verschijnen van... Uh, tune In is, dan moet Philip Norman een lijstje aanleveren voor de Britse krant The Guardian over de tien beste Beatles boeken. Daar staat Tune In, gelooft of niet, niet in. En hij heeft, heeft wel een soort algemene inleiding waarin hij een type schrijver hekelt die alleen maar op een hele opzichtige manier met feitjes strooien en uh, heel oninteressante uh, feiten in, in, in kaart brengen. En eigenlijk vindt hij een heel oninteressante manier van, ja, van schrijven over muziek. En dat zegt Loosen later ook in een of andere interview: van, hij heeft me publiekelijk afgevallen. En daar is Loosen altijd heel omzichtig. Hè? Dus je gaat niet zeggen: het was Philip Norman, maar het is onmiddellijk duidelijk dat hij het ja. over Philip Norman
4: heeft. Ja, heel ja. Engels, heel f... polite. Ja, 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 dit is echt ongelooflijk. Ja. He?
2: Ja. Ja. Hij heeft hem later nog een keer gevraagd, geloof ik, of Philip Norman of Loosen weer met hem aan een boek wilde werken. Ja, klopt. Ja. Ik weet niet welk boek dat was, misschien het McCartney-boek wel. Maar... Ja. Hij heeft maar op, dat heeft hij geweigerd. Dat in heeft hij geweigerd, ja. 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 En daarna is waarschijnlijk die uh, dat lijstje gekomen dan. Maar... Ja. ja. <laughs> even... Nee, maar, maar ja. Dus, dus het is echt een nieuwe
3: en ik dat dat vind ik zelf wel echt een eye opener. We ja, we pikken gewoon niet meer dat je op die manier met een of andere met wat interviews hier en daar. En wie had Philip Norman ook weer. Oh ja, de, de nieuwe vrouw van Jim McCartney daar had ik dan heel veel informatie vandaan. Ja, oh, ja.
2: vind we dan toch uh, niet, niet interessant? Nee, genoeg. niet interessant nee. genoeg. Nee. 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 Nee, ik heb ook iets van als er nu nog biografieën over de Beatles verschijnen, zou... vind ik eigenlijk overbodig. Denk van ja, wat heeft het voor zin? We hebben het standaardwerk. Ja. ja. Hebben we al één deel van en er komt nog veel meer. Ja. Ik weet nog dat ik destijds heel erg uh, van het boek van Bob Spitz uh, in oh, ieder geval ja. uh, ja. de boven de beginjaren heel erg gecharmeerd was. Dat vond ik echt uh, heel grondig uh, onderzocht. En Mark Lewis en toen ook gevraagd. Van, wat ja. vind je daar eigenlijk? Van? Ja. Nou, dat vond hij helemaal niks. <laughs> ja, nou, nee. Goed, dat was ook weer duidelijk. Dus het ja. boek kan ook weer naar, uh, naar dit. de kring lopen. <laughs> <Ja>. <laughs> eigenlijk heb je maar één boek nodig, toch? Ja, ja.
3: ja. en daar wordt nu ook weer weer op voortgebouwd. Er zijn nu volgens weer boeken over uh, de zoektocht naar een drummer. En daar wordt ja. natuurlijk heel erg op voortgebouwd op het onderzoek wat Mark Loosen heeft gedaan. Maar als je dan weer later interviews met Mark Loosen over dat boek hoort, dan zegt hij onmiddellijk van nee, dit, dit blaast hij op. En hij is ook heel feilloos in het aanwijzen waar andere schrijvers de feiten mooier aankleden dan ze zijn.
2: Ja. Ja. Eigent hij zich dan die positie ook gewoon wel toe? Of hij, hij is hetzelfde. natuurlijk
3: gewoon de autoriteit, ja. laat we eerlijk zijn. Hè? Ja.
2: Gedraagt hij zich ook zo een beetje, vind je, in de interviews? Want ik ben het almachtige orakel als het op de nee, Beatles komt. Nee, vind ik, vind ik niet. Ik vind nee. dat hij gewoon heel erg. Uh, hij, is, hij is niet bepaald
3: bescheiden, vind ik. Nee. Maar uh, hij zegt ook van: Ik ben goed in dit type onderzoek. Ik kan goed schrijven. Ik kan goed feiten in kaart brengen. Mijn hunch voor ja, verhalen die kloppen of niet is gewoon goed. Dus daar, maar ja. Eerlijk gezegd, dan kan ik daar geen spel tussen krijgen. En er is ook niemand die dat eerlijk gezegd ooit heeft aangetoond dat hij de zaak aantoonbaar niet goed nee. weergeeft. Nou ja. Oh ja, wat feitjes in uh... de recording. Heb ja, nee,
4: ja,
0: nee, ja. ja. jij het altijd over? Ja, ja, ja nee, maar de, ja.
4: Ja, ja, we moeten hem niet heilig verklaren. Want hij heeft toen wel wat steken laten vallen. Echt, en, en, en uh, ik denk dat hij dat nu ook niet meer zo snel zou doen.
2: Maar nee, zou gewoon... hij toegang weer krijgen tot Abbey Road om voor zijn boek, of is dat gewoon echt geweest? Als je nog een keer denkt van, nou, ik wil toch nog even wat opnames beluisteren. Ik denk dat dat wel gaat, want zijn relatie met Apple is heel goed. Ja? Maar.
4: Nou ja, maar ze zijn er heel moeilijk in hè, om, om derden ja. te laten luisteren naar het materiaal. Ja?
3: Ja, gaan we zo meteen ook nog een mooi verhaal voor. Zullen we nog even dat bewaren? Dat bewaren ja. we oh, nog even. Goed. Ja. We zijn... Ja, eigenlijk in de kernjaren van de Beatles... Uh, vertelt hij in de interviews eigenlijk minder over. is mij opgevallen. hangt natuurlijk heel sterk samen met het feit... dat hij juist rond Tune In veel is geïnterviewd. Maar in een recent interview... en dat is ook wel een hele leuke podcast... die heet Humans in Love. Daar vraagt uh, ene Zacharia Stockhill. Die heeft twee uur lang met hem gepraat. Die jongen heeft een groot interesse voor India. En daar vraagt hij een beetje ook naar de invloed van een paar weken in
0: India op de Beatles. Things that makes me laugh about Beatles literature and this was happening right from the start in the 1960s is that you would get the Beatles say in an interview you know, the Beatles remarked whatever as if all four of them spoke at the same time with one voice. They sh they had a lot of common interests and there was this wonderful thing that they had whereby if one person one of the Beatles got into something they would all four enthuse about it. But India was something that they actually wanted something different from and when they went there they had different experiences even though they're in the same place and when they came back they were different people. So the Beatles pre-India, pre-Rishikesh we're talking here and post-Rishikesh are different
4: And it certainly fragmented them, even just on a practical level. I mean, Ringo went home, I think, after only two or three weeks or something like that. Um, Paul went home shortly after George and John
0: stayed on a little longer. But even just in terms of that, um, I think it, it fragmented them. It literally did. Um, it, 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 no one seemed to take any exception to Ringo leaving early um, because he had good cause. Uh, Maureen, was, his wife, was not happy there and they were missing the kids. And he went there for two weeks. I mean, that's wonderful. Um, I don't know that I'm looking into this, but I, I have a feeling that George wasn't too enamored of Paul leaving when he did. Uh, and they also both john and george knew whilst they were there for a month without paul and ringo that things were being done in their name by paul back in london that they weren't party to which they wouldn't discover in, in fullness until they got home uh, and that particular doesn't seem to upset john very much but it did upset george hmm. so george and paul's relationship post rishikesh was different to the pre-rishikesh one
2: wat zou het geweest zijn dan? Wat Paul uit hun naam heeft
3: gedaan? Daar is hij niet duidelijk over. Nee. Maar weet jij dat niet? Gaat het over opnames of beslissingen over?
4: Ik denk zakelijke belangen hoor. Dat hij.
3: Apple
2: uh, of zo? Uh?
4: Ik denk dat hij ja. uh, dat is over Apple. Hè. Apple was toen uh, business. En dat was allemaal. Het uh, werd opgestart. Ik denk dat de mensen zijn aangenomen in die tijd al. Uh, we, we zien ook uh, in het boek, dacht ik, van Mark Lewis een briefje van wie, wie op welke plek van Apple zou moeten komen. En dat heeft Paul allemaal opgeschreven. Die moet uh, management doen, die moet uh, de, de sales doen, die ding. Dus. Uh, ik denk dat dat soort beslissingen misschien wel toen zijn genomen zonder de anderen. En, en John was daar nooit zo erg in geïnteresseerd. Maar George misschien voelde zich gepasseerd. Dus dat, dat zou het kunnen zijn. Dat, dat ik ik ja. geef het niet, maar ik denk dat, dat het wel eens zou kunnen zijn.
3: Dit zijn de dingen die we gaan lezen. Want, uh, ja. Maar hij, ja. hij legt duidelijk heel veel nadruk op het belang van India voor de toekomst van de Beatles. Hij ziet het echt als een soort breekpunt. Uh, ook dat is toch weer niet zoals we naar gewend zijn naar te kijken, toch? Wel, wel, ja, we hebben natuurlijk wel een beetje Yoko en de communicatie met Lennon en dat Sintia ja. zit. Ja, nou
2: ja, goed, daarna komt de White Album ja. Dat zijn eigenlijk ja. de eerste sessies die gewoon echt. Ja, ja, in, ja een beetje ja. ruzie sfeer worden ja, een gemaakt.
3: Ja, maar de link met ja.
2: India leggen we niet zo snel. Hè? Dat dat daar iets. In... Nee. nee,
4: daar is dus wel wat. Uh, ja, daar, daar, daar toch.
2: Nee, heb je niet. Nou, ik heb wel het gevoel dat, dat toen. Dat zegt John volgens mij ook in een interview van. Uh, uh, en het zit in een anthology van uh, toen George en uh, of, uh, Paul en Ringo weggingen. It was a slow death. Dus het was wel. John heeft het later in interviews wel benoemd van daar is wel iets gebeurd. En dat, ja. ik kan me dat ook voorstellen. Je gaat met z'n vieren daar mediteren nadat nou, Ringo eerder weggaat. Nou, dat is Ringo natuurlijk. Ja. ja met zijn <laughs> bonen. Dat is. <laughs> ja. Bonen, ja. Bonen. <laughs> Missing the kids. Ja. ja. Nou ja, daar gaat een groep niet uh, op uiteen of zo, maar. Dat Polweg weg ging, ik denk dat dat wel echt een cruciaal iets is geweest. En John en George hebben daar denk ik nog wel een ruime maand... of anderhalve maand nog wel gezeten nadat Paul weg was. En je krijgt dan inderdaad dat Lennon helemaal afgeknapt is op de Marici en
3: George volgens mij toch minder. Ja. ja niet ja. volgens mij. Dus tussen die, nee. Nee. Dus nee. daar is het dan ook een frictie.
4: Dat is ook waar. En natuurlijk Joko, hè, die, die speelt dan al op de achtergrond mee. Ik bedoel, en, en, hij gaat elke dag, geloof ik zelfs, naar dat, naar dat naar het postkantoor om brieven te halen van Joko. Ook dat uh, is al een eerste teken dat het allemaal niet meer zo ging als vroeger. Het was niet meer die eenheid. Er zijn andere hm. mensen die een belangrijke rol gaan spelen. Ja,
2: ja dat is ook een what if, what, what if Paul ja. uh, was gebleven. Ja,
4: ja. <laughs>
3: Nou, laten we dan even... We gaan langzaam dus naar de, de ontbinding van de Beatles. En nou, dat is weer zo'n voorbeeld van een quote die ik hem dan hoor vertellen. En ik van, goh, zo heb ik nooit tegen het uiteengaan van de Beatles aangekeken. Maar ook hier weet u weer op een heel verfrissende manier uit te leggen... van waarom die break-up eigenlijk uh, onvermijdelijk was.
0: Very rarely, never in show business do people depart the stage at the perfect time. Yes. And, you know, people sometimes mourn, well, if the Beatles had gone on... if the Beatles had continued, they... It started perfectly and it ended perfectly. Yes. And uh, and that was adds, I think, a lot to the beauty of it all. It ends in some pain for them. Yes. But um, it was one they were all prepared to go through. Yeah. Um, I actually think, I mean, one of the people say to me, well, when do you think the Beatles began to break up? Uh, and I think, honestly, they began to break up the day they got together. Mm -hmm. Because they were never going to do it forever. Yeah. Because it wasn't the, the personalities within that group were the kind who w would develop other interests and follow them. Uh, and in particular, since the Beatles were kind of formed in John Lennon's mold, uh, he was never going to do any one thing forever. Mm -hmm. He was always going to want to move on and try something else. So I think that the Beatles came to an end at, at the right time. I mean, at the time itself, I was upset about it. I was disappointed. I was... You know, sorry that I wouldn't be able to buy any more Beatle records in 1970. Um, but looking at it now as kind of hopefully more mature adults, I can see the strength of purpose that they had in order to break up. You've got the biggest act in the world who voluntarily break up mm -hmm. because it isn't working for them anymore. Dat yeah. is incredibly courageous. And like your that. last album is Abbey Road. Ja, yeah, and the last track <laughs> on it is the end. Ja, yeah.
3: it's... it's uh, if you, yeah. if uh, Hollywood wrote it, it would just uh, be completely unbelievable. Ook wel weer mooi, hè? Dus meer vanuit de personages in de Beatles, die, yeah. ja, dat zou nooit zoals bij de Stones of zo, 30, 40 jaar hebben kunnen duren.
2: Nee. nee. En dat is echt ja, dat, ze gingen uit elkaar op de dag dat ze elkaar ontmoeten. Dat yeah. Ja, yeah. dat mooie quote. Ja, mooie Hey, laten we doorgaan, want we hebben nog best
3: wel een stuk wat jaren te gaan. Ik ga, heb dat een klein beetje, uh, gaan we in grote, grote passen doorheen. Um, we gaan het hebben over McCartney, uh, de crisis die McCartney doormaakt in de jaren tachtig. We gaan het hebben over George en Mark en over Yoko en Mark. Eerst even wat hij voor McCartney gaat doen. Um, hij is natuurlijk een grote McCartney volger. Uh, McCartney die, uh, die, ja, die krijgt ook Loos Zelf in het vizier dus na het verschijnen van dat, uh, dat boek The Beatles live. Hij gaat vanaf 1987 ook onder contract voor McCartney werken. Dan gaat hij dat tijdschrift Club Sandwich uh, volschrijven. Samen met uh, Jeff Baker. Maar in uh, een interview, een echt een heel erg gaaf interview. wat hij heeft gegeven aan de podcast Fabcast. gaat hij in op de vraag: ja, wat voor crisis maakte McCartney nou door? Ja, halverwege jaren 80, uh, de jaren tachtig, laten we zeggen de, de Broad Street-periode. Even a quarter quote.
0: By the time of Press to Play, his his singles just were not cracking it at all. Yeah. Uh, Press and Only Love Remains, which yeah. Yeah. he even went on the Royal Variety Show as a last minute addition just to plug a record, which yeah. I thought was really I wish, something I wish he hadn't done. Yeah. Um, and it didn't work anyway. So um, and he remixed all of those singles. Oh, yes. All of the singles were Countless, remixed. Pretty Little it, Head. I think there yeah. were nine variations of Pretty Little Head. And just uh, Angry and Got horns, everything. And yeah, it was like God, stop already. Yeah, you know? mm -hmm. but but mm -hmm. the thing is, it's so easy to look at these artists purely through record releases. And that's that's the default action that we all have. We talk about the Flowers in the Dirt period and the Ram period and the Band on the Run period and so on. But what it really is, is a man's life. And Broad Street showed us that he was willing for the first time to openly embrace his Beatle past. Now, The film Broad Street is the defining moment of Paul's post-Beatle's career in that, if you were to scale it on a graph... It reaches Broad Street and falls from there because yeah. Broad Street is a commercial and critical disaster. I love talking about Give My Regards to Broad Street. I could t I could write a book about it. <laughs> um, not because I think it's the most wonderful film in the world but because of what it says about who this man is. Yeah. It is unconsciously autobiographical. Like any creative piece of work, it is autobiographical in that this man made this at this time, what's going on in his head? Yeah. And then if you really look at Broad Street, it's so revealing. But it is a disaster, commercially. And I remember thinking at the time, because it was so badly panned, that whatever he does next is going to have to be a, a really great comeback, as it were. And it wasn't. It was Spies Like Us. Yeah. Yes. Spies Like Us, to, oh. me, to me, was just, oh, God, it was just the worst thing he had ever done. And I was sorry for Paul. I wanted him to come out and show us how brilliant he is. Ja. Ja, het was een mooi. moeilijke tijd om elkaar niet vent
2: te zijn.
4: Maar ook weer mooi verteld. Hè?
2: Heel mo ja. hij, als je dit hoort, valt mij ook op dat hij
3: de woorden zo mooi benadrukt. Hè? Ja. Hij, ja. hij vertelt het als een spannend jongensboek. Hè? Ja. Ja. Hij ja, moet je. nu met een geniaal volgend album komen. En waar ja. komt hij mee? Spice Like Us. En ik dacht, oh, mijn god. Weet je, dus het ja. is allemaal, ja. je blijft luisteren. Je blijft
4: luisteren, ja. Ja.
2: Ja. ja. ja, is het dan, want hij is niet heel veel, uh, omdat hij zo feitelijk schrijft natuurlijk, niet, hoor je niet heel vaak zijn mening of zo over nee. dingen. En hier nee. hoor je echt duidelijk, nou, Spice Like Us, dat is gewoon echt de ja. worst thing worst. that ever made. Yeah.
1: Ja.
3: Ja. Hij heeft laat laat zegt hij ook over, is dat in de single press, dan zingt hij dus Oklahoma. It was never like this. En dan ja. zegt hij over van, what is this? Behalve dan het eerste ding wat in je hoofd opkwam. Wat is dit? Wat zeg je hier? Wat zing je hier nou eigenlijk? Hè? Ja. 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 Uh,
2: dus, uh, nee. Ja, die Broad Street Show moet er nog een keer komen, oh, Michiel. Is, uh, dan is, gaan we Mark gewoon bellen. Ja, dat ja. lijkt me fantastisch. Ja. ja. Gaan meteen
3: door, jongens. Uh, hier kunnen we heel lang over door, maar gaan we meteen door. Want we moeten ook even over George Herfsen en Mark Loosen hebben. En dat is ook een heel moeilijke en weerbarstige relatie. En eigenlijk kent hij George al zo'n beetje vanaf half jaren tachtig. Hij is onder meer bij de optredens voor Carl Perkins. En hij zegt daar later over fantastisch, want hij had George Herder natuurlijk nog nooit live zien spelen. En daar speelt hij opeens. En dat is de tijd van zijn leven. De man die op dat moment gewoon een filmmaker was eigenlijk. Hè? En veronderstelt gewoon de, de, toch de muziek de, de rug toe te hebben gekeerd. Maar nee, daar speelt hij en uh, daar geniet hij enorm van. Maar dan komen een aantal contactmomenten. Uh, uh, en die gaan soms goed, maar uiteindelijk ook helemaal niet zo lekker. En dat hangt ook erg samen met het feit dat uh, Mark Looson... vanaf 1987 uh, dus de, de belangen van McCartney gaat behartigen. Ja, en iedereen die uit het McCartney-kamp komt... is natuurlijk bij voorbaat verdacht voor George.
4: <laughs> ja, maar, maar heel even Michiel, wat doet hij voor George? Wat, 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 wat zijn zijn contacten met George?
3: Nou, hij, hij wil hem interviewen. In elk geval voor uh, de Sgt. Pepper 20 jaar special. Uh, en dat gaat volgens... Ja, 25, ik denk ik, toch? Is het niet? Eh, nee. 92? Oh, is het die special? Ja, ik denk. Ja, waar,
4: waar maar, hij net over had, van, uh, he, over George making Martin. Of the and making pepper. of Sergeant ja. Pepper. Ja. 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 ja,
3: ja. en die is uit 92 natuurlijk. Ja, hè? ja die is uit ja. 92. Ik weet het niet precies, maar een paar jaar eerder interviewt hij hem al. En rond 92 zijn de verhoudingen gewoon echt verzuurd geraakt. Want dat is natuurlijk het moment dat, dat uh, Loosen ook veel voor McCartney doet. Hij heeft dus geen zakelijke relatie met George. Hij is echt. Uh, Een contract heeft hij alleen maar met McCartney. Het gaat puur eigenlijk om, uh, om, om interviews uh, die hij graag met George Harrison wil afnemen.
0: And the first time I met George, um, I was there to interview him. It was at a film studio in the handmade films period. And he was running late from the previous interview. He was doing a, an afternoon of interviews and I was like, you know, the penultimate one in the list, I think. And uh, But as ever with these, you know, with rock stars, you can find yourself waiting three hours, you know, before, after the appointed time. But he was great. He came out and said, look, I don't have time to do this now. Everything's been overrunning, but we could go for a drink if you like. And so... Me and another guy, uh, also named Mark, Mark Ellen, we jumped in George's car and he drove us around to the bar on the film set, on the film studio lot. And um, then we went for a couple of beers, which was great. I mean, it was just great to be sitting at a table having a couple of beers with George. We got on really well. I, You know, it, it was just natural. So when I actually did the interview with him a few days later, it was like we knew each other and he was nice to me from that point on until I really started working for Paul um, and then he kind of just took against me and the last time I saw him he was really quite unpleasant it was at George Martin's house in 1992 we were filming the making of Sergeant Pepper TV documentary and I was consultant researcher on that whatever and um George Harrison assented to do an interview for it and came over to, I was hoping we'd do it at Friar Park, but he said he'd come over to George Martin's house, which was great. He came over in his Porsche and we hung out in George Martin's house for a while, which was a very nice thing to do, except that he was hum unpleasant to me the whole time, George. And, um, he tested me. He, he said, if you're an expert, you know, uh, He pointed to a picture in a book and said, who's that man? An Indian guy who was at a Beatles session. And funnily enough, I'd been at a Beatles convention in LA a couple of years earlier, and someone had come up to me and said, um, the man in that photograph, who you don't, you don't know his name. Um, his name is, and he wrote it down on a bit of paper and I stuck it inside the book. And so when George said to me if you're such an expert who's what's that man's name I was thinking oh god I was trying to visualize that piece of paper <laughs> but I couldn't and I couldn't remember the guy's name and it was a guy called um Omya Dasgupta, who I now know quite a lot about because he's an interesting fellow and he was at the sessions and indeed lived at George and Patty's bungalow for a couple of couple of months I think in that period of time um And I think played on Within You Without You as well. So that was the answer. But, you know, um, not not a very cool thing of George to put me on the spot like that and kind of make that the acid test of whether I was an expert or wasn't. But, you know, he was playing with me. And, you know, the, the thing about famous people is they always think they've got the power in any relationship. And... um en because because we are the mere mortals kind of give it to them and if if I was with him now I'd just think I'd just tell him gosh you know yeah yeah um because why not why not
2: yeah niet zo aardig nee, George nee. maar echt vanaf het moment dus dat hij doorheeft dat hij voor Paul werkt gaat hij gewoon echt nasty tegen hem doen ja ja dat denkt Lewis, hè, dat dat de reden is. Maar ja. Dat is toch ook een fascinerende relatie tussen die twee, hè? Paul en George. Ja. Daar moeten we ook nog eens wat over doen. Maar <laughs> dat is zo complex volgens mij. Ook rond ja. deze tijd juist. Hè? Want
3: dit is ja, al die zakelijke deals zijn nog niet uh, bekokstoofd in 1992. dus dan midden in allerlei rechtszaken. Ja, 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 ja. Dat
4: voor Anthology was ja. het nog. Er moest eerst allemaal rondgemaakt uh, ja. worden voordat ze daartoe bereid waren.
2: Ja, dus daar, die, eigenlijk staan die Beatles onder hoogspanning wat dat betreft. En, en, het loopt wel een beetje tegen zijn eind, volgens mij toch? Want de eerste opnames van uh, Anthology zijn volgens mij 93 zoiets ja maar goed in, ja klopt maar dit, deze spanning speelt volgens mij in 92
3: ja is een ja. jaar daarvoor ja, ja en
4: dat gaat natuurlijk weer terug naar de periode daarvoor daar heeft George natuurlijk hè, denkt van waarom moet hij McCartney zo moeilijk doen en dingen
3: ja en het gaat <lacht> volgens mij ook over die, die extra bonus die McCartney heeft bedoeld ja, ja, in dat contract ja, in dat contract ja ja, ja. ja. dat dus, heeft zoveel uh, ja. kwaad bloed gezet ja. uh, dat is in 83 dan tot het leidt tot een furieuze ruzie in dat Dorchester hotel ja ja, en dat is gewoon nog niet opgelost. Um, wanneer is 1988 de is roll Hall of Fame? Ja. Nou ja, ja. Daar, daar zie je het al. Dat, ja. dat, dat ja, zeurt maar door. Ja. ja. En daar, daar, daar kom je dus in die zin ook niet ongeschonden uit. Ook al heb je zo'n objectieve blik en kijk op zaken en deskundigheid. En op, ja, wat ik al zeg, objectiviteit is echt zijn grootste goed. Ja. En daar kom je toch niet ongeschonden uit. Triest. Ja. En ja, hij vertelt ook, uh, later in hetzelfde interview zegt hij ook van ja, ook uh, met Olivia hoor, heeft hij geen contact, uh, die wil niet met hem praten. Uh, hij zegt ook, als ik een half uurtje met haar zou kunnen uitleggen van wat mijn, wat mijn kijk op zaken is, dan, dan kunnen we het hopelijk uitpraten en dan, uh, nou, dan hebben we weer een goede, goede relatie met elkaar. Maar met die kant van het Beatles kamp wordt niet gesproken. Die praten niet met Mark Loeson.
2: Nee, want je hoort ook wel in interviews nadat, uh, tune TuneIn verscheen... dat hij wel met Paul en Ringo e-mailcontact heeft gehad... om een aantal details uit te werken. Maar dus niet met het kamp van George, inderdaad. Nee. Nee. Daar komt helemaal niks vandaan. En Joko ook niet meer. Maar
4: goed, daar kom je nog op misschien.
2: Ja, dat is ook een fascinerend verhaal. Want uh, ook daar... Naar,
3: en daar, daar gaat het eigenlijk net een klein beetje anders. Hij werkt op een gegeven moment voor het Lennon Anthology Project. Is hij daar een soort uh, ja, hoofdproducer van, zou je kunnen zeggen. Hij moet het materiaal allemaal ordenen. Hij krijgt allemaal ruwe mixen te horen. Hij zegt van, het is fantastisch. Hij heeft alle rock'n'roll mixen uh, en opnames, ruwe opnames gehoord. Hij zei, het was een fantastische klus die ik had gekregen. Maar dan... ...loopt het op een uh, tragische manier mis en uh, ja, ik ga het me niet verklappen. Laat hem het zelf vertellen.
0: When something happened to me and that it's basically that there was a... I was approached by a writer for the New Yorker magazine. When my Complete Beatles Chronicle came out, which was fall of 92... ...who was going to do a profile of me for New Yorker. Well, that's a high prestige... He wanted to come to London and interview my family about what I was like as a child and really all strange stuff. Mm -hmm. But he was doing a profile of me, and that's, I guess, what you do. And he wanted to observe me at work. So he said, can I come in the studio at Abbey Road and watch you doing your work on this John Lennon set? Well, it wasn't my decision, so I asked EMI whether they would allow this, and they said yes. Then the journalist said... Could we listen to a couple of a, a couple of Beatles Beatles multi tracks while while we're doing this? So again, I said it's not my decision. I'll have to ask. I asked. The word came down. Yes, that's okay. Wow! Wow! So this guy got to hear, I think, Strawberry Fields and A Day in the Life, which I had heard a few times by then. But it was—I you know, was never going to say no to listening to them again. He then wrote the New Yorker piece in a way that was different from the way I'd been led to believe it would be. Oh. It wasn't a profile of me. It was a profile of... Inside the, Abbey Road. Inside Abbey Road. And oh. when that was published, the shit hit the fan. Oh! Majorly. Yeah. Majorly. Yeah. And I, was, for the first time ever in my professional relationship with these guys, I, I looked like the bad boy. Wow. It ruined my relationship Tabs. with George, which had been good. It ruined my relationship with Yoko. Uh. En ik werd gekickt off the Lennon project. Uh, wow. so sorry. Oh man! En all the work I had done was scrapped. And Rob Stevens, who ja. was Yoko's go-to guy in the studio in New York, a engineer, um, who had worked on a number of reissues anyway, like Live Avenue and things. He did it.
2: Ook een reden waarom George hem niet mocht. Ja. Was ja.
0: triest dit, ja,
3: trist, hè? Ja, triest, hè? Ja. Hoe het, hoe het helemaal misgaat. Ja. Terwijl hij zorgvuldig handelt. Hè? Hij vraagt toestemming. Ja. Mag het? Ja, het mag. Was... Maar je komt er gewoon niet ongeschonden uit. En als je dan eenmaal iets verkeerd hebt gedaan... in de ogen van uh, mensen als Joko en George... dan heb je het ook echt verkeerd gedaan. Dan is er geen weg meer terug. Je, nee. kan, je kan jezelf niet meer recht praten. Je hebt natuurlijk ook geen toegang tot die mensen. Nee. Je kan ze niet even bellen. Nee. En dit is, uh, ik heb nog even achterhaald van wie, om wie het ging. Het gaat om Mark Hurt's kaart. toen heeft ook geschreven. A ja. Day in the Life. The Music ja. and Artistry of The Beatles. Ja.
4: Dat weet ik nog. Waar hij
3: ja. zichzelf een beetje op de borst klopt op de kaft. Van, voor het eerst in decennia heeft een outsider buiten de Beatles kringen
2: ja. toegang tot oh, ja. dat was, ja. Ja, dat was Dus dat boek is gebaseerd eigenlijk op zijn nee, bezoekje naar nee, nee, nou nee, nee, maar hij
4: heeft er extra publiciteit mee gekregen. Want hij heeft toen ook beluisterd uh, The Ballad of John en Yoko, kan ik me helemaal herinneren. En daar heeft hij helemaal beschreven wat, hoe dat dan gaat.
2: Maar kreeg hij dan, was dat van beluisteringen... dat hij bij Mark ja.
1: Lewis ja. in de studio was? Ja. ja.
4: Kijk, maar we moeten Mark hier ook niet helemaal vrijpleiten. Want ik denk, als Mark... Kijk, het is maar... Aan wie Mark de toestemming heeft gevraagd. He? Als hij de toestemming heeft gevraagd aan mensen van de techniek: mogen we wat beluisteren? En die zeggen oké. Okay. En die denken: Mark is hier een autoriteit. En hij zal het wel. Dan, dan weigeren we dat niet. He? Ik bedoel, het is maar helemaal wie hij de toestemming heeft gevraagd. En, en het zou me niet verbazen als hij gewoon die technici de toestemming heeft gevraagd. Van kunnen we wat, ja. ook wat hebben. Ja, eigenlijk... En dat ja. zorgt natuurlijk voor furieuze reacties aan het uh, ja, Bitcoin Front. Ja, ja. En, en dat, wat ik me ook wel weer kan voorstellen.
2: Nou, oh, dat is die Mark Hertzkaart. Ja, ik, ik kan me herinneren, dat boek dat er in de jaren negentig verscheen. Ik dacht van, oh, dat was na Lewis en dan de tweede die toegang had... tot, de, tot een aantal opnames uit de Beatle-archieven. Ja. Ja. Maar dat is dus naar aanleiding van dit, dit uh, geweest. Ja. Ja. Ah, oké. Okay.
3: Ja. En hij zegt ook, ik, je kan helaas het artikel... wat hij uiteindelijk schrijft voor de New Yorker... Uh, dat heet Letting It Be. is verschenen op 24 januari 1994. Ja. Niet meer uh, even op, op internet lezen. Dan moet je hem gaan abon abonneren. Maar uh, hij zegt ook wel dat hij daar zes volle dagen... naar materiaal heeft zitten luisteren. Wat je natuurlijk ook als een beetje disproportioneel... dat zou ja, ja, kunnen ja, betitelen. Van ja. jongens, je bent, je bent voor Mark Lewis aanwezig. Ja, ja. Dan moeten ze er ook wel bellen gaan
4: rinkelen. Ja. Plus dat Mark Lewis niet heeft gevraagd... mag ik het artikel eerst even lezen... voordat uh, het gepubliceerd... Wordt dat had ik toch ook minimaal geëist als je zo'n belangrijke ja? ja. Hè, dus hier heeft hij ook wel wat steken laten vallen.
2: Dat ja. denk ik dan ook wel, ja, hè. ja,
4: ja.
1: Ja. Hmm.
3: ja. Dus dit gaat mis. Dit gaat helemaal mis. Hij, hij wordt van dat Lennon-project afgehaald en dan ontstaat een soort volgens mij dat vertelt hij ook later over een soort onderhandelingstactiek rond het Anthology-project waarin iedereen dus een eigen persoon uh, uh, ja mag inbrengen en eigenlijk staat McCartney, staat Paul voor Mark Loosen. Die, die verdedigt hem tot, uh, tot op het bot. Dat houdt volgens mij ook een klein beetje samen met het feit dat op dat moment uh, Mark Loosen de beoogde biograaf van uh, McCartney zou gaan worden. Hm. Uh, daar praat hij zichzelf uiteindelijk onderuit. Maar in elk geval, M McCartney staat Paul voor Loosen. Dus, en dat, dat zie je dus ook in dat hele anthology project. Brengen de Beatles allemaal hun eigen personen aan. Ja. En dus, dus Loosen zit daar namens McCartney. Um, Even kijken, George Harrison, die, die brengt natuurlijk Jeff Lynn naar binnen. En ja. ik denk ook de, ja, Klaus Forman misschien wel. Of in ieder geval degene die de artwork. De, hele, de artwork doet. Inderdaad, ja. komt vooral van een George. Ringo weet ik eigenlijk niet. Joko staat, weet ik eigenlijk ook niet precies. Maar in elk geval hebben ze allemaal hun zegje van wie er, ja, wie er aan tafel zit. Wie, ja. daar, wie daar de beslissingen neemt.
2: Ik heb altijd wel het idee dat George daar uh, meer te eisen had dan de anderen of zo. Dat gevoelde ik altijd ja. een beetje. Zeker met Jeff Lynn. Omdat je die sound zo... Uh, ja, ook. En Carnival ja. of Light, dat wilde hij absoluut niet op Anthology hebben. Want dat was gewoon eigenlijk een... Dat was geen Beatles track En dat was heel erg... Uh, ja, als McCartney iets mag, dan moest George er iets, uh, Er moest 50-50 Paul en George zijn eigenlijk. Ja. Terwijl, ja, dat waren niet de verhoudingen in de Beatles natuurlijk. Nee. die tijd.
4: Nee. Plus, ik heb ook wel eens gehoord dat George dat geld ook heel erg nodig had... He, van ja. de anthology in die tijd. Ja.
2: Dat die, uh... En misschien was Paul wel heel blij dat George überhaupt dit wilde doen. Want uh, ja. Ja, hij heeft altijd zich zo afgezet tegen een reunie. Ja. En dat hij al lang blij was van, oké. Okay. George is aan boord. Ja, dus geef hem maar meer zin of zo.
4: Ja, en, en George ja. heeft toen ook gezegd van ik wil niet dat Now en dan of zo, zelfs zo, een zo'n extra nummer. Zou nog één. Ja. Was ook George. Ja, ja. Was ook George. Ja. ja. Mocht niet meer, mocht niks meer mee gedaan worden. Hij nee, wilde die niet. Ja. En je ziet het ook, hè? Als je als je ze samen ziet, dan zie je toch altijd iets van. Ja. Spanning. Spanning.
3: Ja. Nou ja, als je kijkt hoe hij nu... Hij is nu natuurlijk aan het schrijven. Hij vertelt ook in een van de interviews dat hij af en toe wel behoefte heeft... Aan, en ook een verzoek aan McCartney richt om toch over bepaalde personen, bepaalde gebeurtenissen... weer even een kort interview te hebben. Maar daar zit de deur nu toch ook wel dicht. Uh, ja,
4: wanneer is dat dan gebeurd? Ja, uh, ja
3: dat weet ik ook niet. Ik, ik denk niet dat dat iets is wat erg per se tegen Mark Loosen is. Als wel dat McCartney gewoon eigenlijk niet geïnteresseerd is... in dit megaproject wat Mark Loosen onderneemt. Hij heeft nooit uh, zelfs een reactie gekregen... op de toegestuurde twee delen van TuneIn... Van, uh, vanuit het McCartney-kamp. Uh, dus McCartney die, die heeft het daar niet zo op. Op een of andere manier. En dat is toch ja die Beatles biografieën of zo, daar heeft mekaar niet eigenlijk gewoon helemaal tabak van. Heeft hij genoeg van?
1: Hm. Dus, Want, dus
3: zelfs, zelfs een kort interview van een paar minuten, nee, komt er niet. En zo merk je ook, en dat, dat vind ik aardig hoor... ...zeker van die Fabcast, dat interview met McCartney, je merkt zo, met, met Lewis... ...je merkt dat, die, dat de, de persoonlijkheden zo belangrijk zijn... ...en dat, dat de, de, de koppigheid van zo'n McCartney... ...die is ook af en toe tenenkrommend... En, ...en echt dat je denkt van jongens, waar gaat dit over? Hij vertelt later bijvoorbeeld over Wingspan... ...hij moet het fotoalbum van Wingspan, of het boek van Wingspan maken... Hij heeft McCartney bedacht, er is een interview met Mary McCartney geweest. En dat moet aan de basis liggen van het boek. Maar Mary McCartney heeft één van de Wings albums, en hij vertelt niet welke, maar heeft hij niet in het interview aan de orde gesteld. Dan zegt, dan zegt Lewis tegen McCartney, mag ik vijf minuten van jouw tijd om nog even dat interview, even, even kort over dat album wat zaken te vragen. Dan weef ik dat in het verhaal en heb een compleet verhaal. Nee, komt er niet van. Hmm. He, het gaat om zijn eigen boek, op zijn eigen verzoek, wat samenhangt met de compilatie. Ja. Uh, zijn eigen legacy. Zijn ook eigen nog? legacy ja. Ja. En niet
2: komt er niet van. Dus daar weet je, daar zit ook iets. Maar ergens is hij dus gestopt om voor elkaar ja. te werken. Is dat het pinpointen? Welk, uh, is dat niet ergens? De tweede nou, helft van de jaren negentig geweest. Of ik wel? denk
3: zelf dat uh, Club Sandwich, wat natuurlijk was echt zo'n zo fanclub blaadje, natuurlijk in het ja. internet tijdperk. op een gegeven moment houdt het op. Ja. Hij vertelt wel. Uh, ja bij de dood van Linda ja. houdt het op. Hè? Ja, ja. Dat, dat, uh, dat is dan 96 of uh, nee, 95. Nou, Wingspan
2: is na de dood van Linda. Dus ik denk dat het 99 ja. of 2000 is geweest, ja. zoiets.
4: Zoiets, ja.
1: ja.
2: Wat wel interessant is, dat, 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 wat we
3: weten is hoe hij... Uh, onder dat project van de grote McCartney-biografie uitkomt. Hè? Hij zou dus eigenlijk zeg maar, de Barry Miles zijn geweest. En daarover zegt hij tegen McCartney... oké, okay, ik wil dat gaan doen. Maar hoe we het gaan doen is als volgt we gaan echt de beste rockbiografie schrijven... die er ooit is verschenen over iemand. We gaan full disclosure. We gaan alles op tafel leggen. We gaan all the way. We gaan niet met een bepaalde agenda uh, hmm. het boek schrijven. En we gaan echt jou totaal omkeren. En we gaan het hele, het hele verhaal vertellen. We echt een boek zoals dat nog niet bestaat. En dat moet er komen. En hij weet al, dat wil McCartney niet. Nee. Dus dat wilde eigenlijk Lewis tegen die tijd zelf ook niet. Dus hij wist, op als ik het zo inkleed, dan word ik van het project gehaald. En dan ben ik eigenlijk nu vrij om tune-in te gaan schrijven. Ja, ja. Dus zo... Oh,
4: ja, ja, ja. Zo komt natuurlijk Barry Miles. Die
3: vindt het prima om te gaan doen. En dan krijg je dat verhaal over McCartney als de typische hippe avant-garde Beatle. Ja, precies.
4: Hagiografie.
3: Mooi boek, maar ook wel met heel veel kanttekeningen, ja. niet ja. een boek dat Mark Lewis zou hebben kunnen schrijven.
2: Nee, nee. Paul is toch een PR-machine. Die zou dan, die gaat nooit het achterste van zijn tong laten zien. Nee. Nee. nee, nee. Nou, ja, ik wilde maar besluiten eigenlijk met een mooie quote van Mark Lewis uit Nieuwsuur, waar die ooit te gast is geweest, of die hem geïnterviewd hebben, naar aanleiding van Tune In. En ik dacht van ja, ik word wel vaak, wordt mij gevraagd van wat vind je dan nou zo mooi? En die Beatles, zo'n oude band. En wat, wat, waarom luister je daar nog naar? Ben je daar zo in geïnteresseerd? En uh, nou, soms zit ik over en denk ja, wat moet ik daar nog op zeggen? Want het is ook een soort gevoel en zo. Hoe breng je dat nou mooi onder woorden? En uh, toen hoorde ik deze quote gisteravond. en dacht van ja, dit is er eigenlijk wat, uh, wat het moet zijn. Dus Louis ik ga, ik weet het heel goed te verwoorden. Ja, hij weet het mooi te verwoorden. Dus deze ga ik uit mijn hoofd leren.
3: Okay. <laughs> en daarna sluiten we af met een nummer hè?
2: Ja, welke zouden we ook weer doen? Hope for the Future. Oh. Dat is
3: wel toepasselijk, want uh, ja, we hopen gewoon dat uh, Mark Loes nog vele jaren heeft. En uh, dat hij op zijn zeventigste alle, alle drie de delen
4: af heeft. Ja, ja. dat zou mooi zijn. Maar als er nog een vierde komt, dan moet hij nog ouder worden. Ja.
0: <laughs> well, there are lots of good groups around in the 60s. There are lots of been good bands around, always. Talented people doing interesting work, but the Beatles... Well, they were their originators. They, they, they started so many things. We wouldn't be talking about other bands if it wasn't for the Beatles. You wouldn't be talking about the Beatles if it wasn't for Elvis Presley and Buddy Holly. But all the same, it, the Beatles were the great popularizer. They were the ones who unlocked all the doors. So they came first and everybody else rushed in after them. But when they rushed in and the Beatles suddenly were in a very crowded field, they, uh, initially they were the only group and then they were one of so many. They evolved, they changed, they had the courage to change. And very, very few people in life ever get to the top of their profession. But particularly in something like music, those who do will often say, we've made it, and that's it, that they've reached the top. With The Beatles, they always had the sense that you can get to the top, but staying there is the trick. Uh, and keeping it fresh and keeping it interesting. So as soon as all these people came in to copy them, they moved on and did something else which was different. They moved on and then everybody followed them again and they moved on again and then everybody followed and they moved and they kept doing that. They kept re re reinventing themselves and refreshing, these days you'd say refreshing the brand, which is obviously not what they would have said at the time. They weren't even necessarily doing it so consciously, it was just an extension of who they were. It's in their personality, it's in their DNA.
5: Some hope for the future Some wait for the call To say that the day's ahead Will be the best of all We will build bridges Up to the sky Heavenly lights surrounding you And I From out of the darkness you will come if we leave the past behind we'll fly Coming soon enough, how much can we achieve? Open a future it will belong to us if we believe if we believe Hope shines brightest in the dark when nothing's ever seen lighting. The For the call to say that our destiny will be the best of all, and we will build bridges up to the sky, and heavenly lights surround.
2: er ook naar FabForecast via Beatlesfanclub.nl